0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una semana más al Reino de Champiñón. Ya sabes, vamos a hablar de videojuegos, así que bienvenidos si nos estáis escuchando a través de YouTube o si nos estáis escuchando a través de 101.9 FM Albacete a través de Nova Onda. Estoy muy bien acompañado como siempre, pero antes tengo que comentarte que hoy vamos a hablar de uno de los juegos del año, It Takes Two de Light, un estudio que acabo de conocer y la verdad es que ya me ha enamorado. Y también uh, vamos a hablar de la nueva serie de Marvel, Falcon el Soldado de Invierno, que podéis ver en Disney+. Plus. Pero antes, las presentaciones y también invitarte a que comentes todo lo que hablamos aquí en el Reino Champiñón en nuestro chat de YouTube para poner cualquier duda, cualquier cosa que queráis que respondamos o también para comentar el programa, ¿por qué no? Bueno, pues empezamos por Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, muy buenas tardes, Xavi, pues muy bien.
0: ¿Has tenido tiempo de jugar alguna cosilla esta semana?
1: Pues estoy todavía con el Yoshi de la Switch, el Crafter Wall, ¿vale? Mm. Pero ya me queda poco para pasármelo, ya estoy muy cerca del final.
0: Bueno, después también te faltarán las fases extra, ¿eh? que no se termina con el final
1: Bueno, a ver si me quedas estómago para eso
0: <risa> Bueno, son complicadas, ¿eh? no tienen nada que ver con las fases uh, de la aventura eh, Oye, ¿tú cierto... has
1: jugado...? Bueno, tú primero, dime. sí No, no, dime, dime ¿Tú has jugado al, al Yoshi Woolly World de la Wii U? No Ah, no, vale Pero es por saber si es el mismo rollo de juego
0: no, no he jugado, pero me, lo, me puedo ¿Ya? imaginar que es el mismo rollo Bueno, pues también José Carlos también está aquí Capro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos?
2: Hola, muy buenas tardes Pues
0: aquí juegas? ¿Al WoW? Como siempre
2: Pues en ello estoy, sí, un poquito menos porque también estoy con el Overwatch Pero sí, estoy siempre, siempre con lo mismo hasta que se me acabe la suscripción Entonces ya empezaré a variar
0: Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh...
3: Muy buenas, pues aquí Andamios Yo me he puesto con el emulador otra vez a darle cañita a varios juegos retro
0: ¿Y a qué juegos retro estás jugando? Venga, recomiendanos uno
3: eh, Hombre, pues los Wario, que siempre está bien volver a volver a retomarlos, nunca está de más Y que bueno, que a ver si esto a Nintendo le entra un poquito en la cabeza eh, Queremos otras plataformas de Wario, por favor, para Switch, a ser posible
0: bueno, podrían, podrían remasterizar el, el de Wii, que está muy bien
3: Sí, el 6 Dimension a mí también me gustó muchísimo, la verdad y, y bueno, pues retomando un poco también, el Pokémon Plata
0: El Pokémon Plata, bueno, también está muy bien Antes de que lleguen la nueva remesa de Pokémon Por cierto, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien Estamos.
0: ¿Sigue jugando al Animal Crossing? Lo sé. Eh, algún juego más que hayas añadido a tu nuevo catálogo de juegos.
4: No, pues el Animal Crossing lo tengo bastante abandonado, ya está en fase de que lo voy a terminar dejando porque no sacan ninguna actualización nueva, eh. Estoy jugando ¿Y ya, tienes al... todo
0: y ya lo tienes todo conseguido, que es lo importante.
4: No, los los cuadros del museo son muy difíciles, pero los insectos y los peces sí. Y me falta alguna alguna especie marina submarina de estas, pero ya está. Y ahora sí, que se al, al Nier Replicant. ¿Y qué tal? Que...
0: ¿Qué te
3: está pareciendo?
4: Bien. Gráficamente un poco flojo, o sea, no es un remake en plan. O sea, lo han... ¿Qué envidia
3: te tengo, cacho pero perra.
4: ¡Ah! O sea, han hecho una, un port un poco sencillito, pero bueno, a ver qué tal va avanzando. De momento me gusta.
0: Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime, cuéntame, no. alégrame el sábado. ¿A qué estás jugando?
5: Eh, pues he estado jugando un poquito a Narita Boy. Eh, como ha salido ahora el odd War solo Storm y no puedo eh, jugarlo, pues estoy con el Exodus <risa> mm, <risa> un poquito. Bueno. Eh, así puedo un poco recordar un poquillo. Y a ratillos así libres, pues le he hecho partiditas al The Minding of Isaac, que, que me he picado de nuevo, porque han anunciado también eh, Bueno, han sacado hace poco otra otro DLC y tampoco lo, lo he cogido, pero eh, me he puesto con el, con el que tengo en Switch, así que a ratillos
0: Y ya terminamos con Félix, para saber a qué está jugando esta semana
6: pues esta semana no he tenido demasiado tiempo de jugar De hecho, últimamente no tengo demasiado tiempo Así que básicamente me dedico a jugar plataformas Esta semana me he pasado Nada más y nada menos que el Kirby Land 2 de, 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 de Game Boy Que, ¿algunos acordáis de este juego? Juegazo de Kirby, claro. aunque un poco corto sí. Y
4: Obvio.
6: por otro lado estoy Y por otro lado estoy jugándome a New Mario U Versión Switch Aquel juego que, que originalmente me me de Bowser Tan famoso y tan aburrido Y existente.
0: Bueno, pues espero que todas nuestras propuestas hayan servido para que empecéis una semana muy jugona porque hemos propuesto muy buenos juegos. Yo he empezado, por ejemplo, el Days Gone y la verdad es que no lo empecé en su día porque creía que no me gustaría y me está gustando lo suficiente para continuar con la historia y con este mundo abierto zombie, apocalíptico. Ya veremos en qué queda. Por ahora no puedo decir un veredicto final, pero me está gustando, en fin, a veremos lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a todos los espectadores, a todos los uh, oyentes, escuchantes que nos están escuchando hoy aquí en YouTube, eh, bienvenido a Izanaki33 y también Cabeleira Metalium que ya han escrito y ya han saludado en nuestro chat de YouTube, así que también os invito a todos a que lo hagáis. Hoy tenemos y 2 y Falcon y el Soldado de Invierno, que... Se ha estrenado en Disney Plus Pero antes tenemos que repasar José Carlos, ya lo sabes Pues todo lo que ha sacudido El sector de los videojuegos Así que vamos allá
6: Entérate de todo lo que se puede hacer En el mundo de los videojuegos El reino champiñón te pone al día Noticias
0: bueno, pues ya estamos aquí para repasar todo lo que ha sacudido El sector de los videojuegos ha sido una semana muy movidita Así que venga, disparad A ver, pues
5: eh, lo más importante que ha pasado esta, esta semana Es que Sony ha echado marcha atrás a la decisión de cerrar la tienda online de PlayStation 3 y Vita aunque la de PSP sí que va a cerrar, la tienda sí. online. qué bueno, que, que lo, estuvimos hablando la, la última vez eh, largo y tendido, pues eso mm. de, de lo que me parecía a mí. Yo la verdad es que me alegro porque no sé, no sé hasta qué punto esto era. estaba planificado, porque igual podían haber hecho no, que lo vamos a hacer a todo el mundo va corriendo a comprar y luego que no, que era broma. <risa> Entonces, no sé si estaba planeado realmente cerrarla realmente o era un farol o no sé. no Me parece un poco raro porque luego, igual también ha sido por las críticas, porque la gente se ha quejado y igual han dicho, uy, espérate que, que la gente se está quejando en demasía. Pero la
0: de PSP sí que se cierra.
5: Sí, la totalmente. de PSP sí, ¿Eh? sí que, es un poco que... que es un poco como, que es un poco como eh, cerramos la de PSP, la de Vita y la de, de PS Vita. Y todo el mundo, ¡ah! cabrón, luego, bueno, no, que no, no cerramos, pero la de PSP sí. Ah, bueno, pues bueno, va. O sea, como un poco de negociación ha sido esto. <ríe> Una negociación un poco rara. Pero bueno, lo que no sé es si van a cerrar lo que es la tienda online de PSP. O si, por ejemplo, eh, los juegos que estaban en eh, de PSP en.. Eh, en Vita, en la tienda de Vita, los van a quitar de ahí también. Entiendo no, que no, creo, no, no. No creo, sí, no. Si
0: hicieran si la tienda de Vita, una tienda es diferente de la otra. No, no, no. no o sea,
5: quiero, decir, de... que, quiero decir, los juegos de PSP que se podían comprar desde PS Vita.
0: Ah, bueno, no. Pues yo, lo que yo creo es que se podrán descargar igual como estaba planeado desde un inicio, cuando iban a cerrar las tiendas. Todo lo que tenías comprado lo podías descargar.
5: Pues sí. Pues eso.
0: No creo que. De todas formas, yo creo que Sony ya ha marcado igual como Nintendo el futuro de las uh, tiendas online. Cada vez irá cerrando las tiendas. Eh, lo que pasa es que, claro, ha escuchado a los usuarios, bueno, de vuelo que se había montado en internet y ha decidido echar marcha atrás. Eh, o puede llegar a cerrarlas o puede integrar todos los juegos en el ecosistema de PlayStation 5 o en las próximas para y también para las próximas consolas como ha hecho Microsoft con Xbox Series X y S.
1: Ojalá, ojalá hicieran eso, eso último. Eh, bueno, yo me parece bien la decisión también de que se han echado para atrás, aunque Jorge no lo crea, ¿eh?
5: yo no digo no. que no lo crea yo, yo digo que me parecía mal que no no, no que será que, que,
1: que, que no digo que point. la
5: gente no exagera no exagera con, con el tema pero es verdad que no me parecía bien o sea no tampoco o sea tampoco me voy a morir si las quitan pero es verdad que toca un poco las narices porque es una decisión un poco de, de por qué o sea por qué y ahora por qué sí o sea ahora la pregunta es y ahora por qué sí vemos que no me... quiero que la cierren
1: yo Creo que ha sido por, por, por la reacción de la gente eh, Y luego también está interesante Lo que has dicho De que quizá han tenido un repunte de ventas En las tiendas Pensando la sí, gente sí. que iba a cerrar Y dicen, ah bueno no Vamos a ver si ese repunte de ventas Continúa, obviamente seguro que baja Pero a lo mejor la gente Ya tiene la mosca detrás de la oreja Y empieza a comprarse pues Los juegos por si acaso ¿no? Los que le faltaban O a darse prisa Esto un poco se puede vender como la victoria de, de los usuarios Como ha pasado esta semana también Con la Superliga, ¿no? Que dicen que la han cancelado por la gente Que se ha quejado eh, Bueno, son fenómenos curiosos Es igual que pasó cuando Xbox Dijo que iba a doblar Los precios del Game Pass ¿no? Sí. Si os acordáis, sí. hace muy pocas semanas O hace unos meses y dijo que lo iba a hacer y una semana después se echaron para atrás porque la gente se había quejado mucho. También se habló si había sido una estrategia o no. Bueno, siempre nos queda la, la duda en estos casos, pero está bien que, que la gente pues al final se queje y las compañías hagan caso. También me he fijado en el comunicado de Sony y hay una cosa que no sé si es, si es irónica porque... Eh, vienen a decir algo así como bueno, nos alegramos nos hemos alegrado mucho de, de lo apasionada que se ha mostrado la gente acerca de, de ser capaces de continuar comprando contenido en estas tiendas, así que esperamos que en el futuro pues como diciendo eh, a ver si es verdad que compráis cabrones no y no se queda esto en una pantomina que os, os habéis estado quejando y a lo mejor ahora que siguen abiertas, pues no compra nadie. Ya lo veremos. Hmm.
5: Básicamente.
1: Bueno, no, ¿qué más?
0: más. Uh, Jorge, ¿qué Ma, ha pasado?
1: Más,
5: más cosillas. A ver, eh, Jack Kaplan, no sé si lo conocéis. Que ha sido director de, mm. de Overwatch y también estuvo en. En. en, en eh, eh, Warhammer iba a decir, joder. Mm. Eh. Ay, Lo que le gusta el, a José En el World <ríe> of World <ríe> <puede> ser, quizás. <ríe> World War Sí, sí, sí <ríe> Bueno, ya se me va <ríe> que, que, eso, que, que ha dejado la directiva de Worldwatch Y que abandona Activision Blizzard Y la gente está como ¡Ah! mm. <ríe> Pero bueno, yo creo que El tío ha dicho Uf, aquí, ya no, aquí ya no hay cubos para chicar agua
0: <ríe> Bueno, de todas formas En Activision Blizzard Hay movimientos muy raros eh, en cuanto al sector, porque están como cerrando eh, como sedes europeas o en fin, mm. algo así. Y por ejemplo, en España ha cerrado más que nada porque lo sé, porque bueno, ya les supongo que también lo sabrá, porque la chica de prensa ha desaparecido completamente, como que se ha despedido y ahí os quedáis, ¿sabes? Entonces hay movimientos muy raros y no entiendo muy bien este cierre de como sucursales, ¿no? No lo entiendo eh. eh. También es cierto que eh, son juegos muy O sea, el número de juegos que lleva Actualmente Blizzard es muy Escaso y Activision Y demás, pero bueno, necesitan también A gente de prensa, aunque supongo Que lo llevarán ahora agencias de comunicación Y demás, pero me parece Un movimiento muy raro que esté Desapareciendo así de Europa O no sé, como de algún chasquido
1: pues es que más que escasos Es que los puedes contar con los dedos de una mano Y si no lanzas novedades y juegos Pues te ahorras costes en, en, en prensa ¿no? En, en dar información de tus juegos Porque no tienes nada que informar De todas formas, todos queremos saber la opinión de José Carlos Sobre esto
2: ¿Algo? Pues sí, claro, esta noticia la verdad es que me ha, me ha chocado bastante Porque ya sabéis que que de mis juegos favoritos están hechos por Blizzard Overwatch de hecho lo he dicho al comenzar el programa que estaba jugando al WoW y al, y al Overwatch a ver, eh, lo de Jeff Kaplan pues eso, me, me afecta principalmente porque aunque más allá de entrevistas y los directos, bueno los directos, los los diarios de desarrollo que hacía para Overwatch pues de antes no le conocía eh, pero se le coge cariño sobre todo porque tenía muy buen tacto eh, se le notaba que tenía mucho entusiasmo por el proyecto y sabía lo que quería hacer la dirección que quería llevar con Overwatch y por el mensaje de despedida que realizó en Twitter porque eh, en el blog oficial de Blizzard no se hizo, él no hizo la despedida sino que se hizo una nota de prensa para, para, para darle un adiós eh, digamos que le da las gracias a todos los que estaban a su lado y por debajo de él A los que estaban por encima de él mmm, no les ha dicho ni mu Que eso es como directamente hacerles una peineta Y la verdad es que estoy de acuerdo Con todas las habladurías que hay durante eh, el último año y pico con Activision Blizzard pues la verdad es que no me extraña que, que también jeff kaplan haya decidido marcharse eh, se supone que eh, ha dejado overwatch 2 encaminado para que se termine como él había ideado y que ya lo último que queda pues es eh, lo más técnico del juego todo lo demás ya estaba eh, digamos visto para sentencia así que pues esperemos que el Overwatch 2 se eh, quede como él había eh, previsto que no le hagan, que es lo más probable, que Activision meta la mano igual que ha hecho con el Call of Duty, este, iba a decir MOBA con, al estilo Fortnite, eh, Battle Royale y espero que no le haga que sea todo por microtransacciones que haya un montón de... Eh, contenido jugable bloqueado a través de eh, micropagos porque eso es lo que mataría al juego antes de nacer y, y, y quizás, eh, que es una especulación pura y dura, no hay ninguna confirmación al respecto que es el principal motivo por el que eh, Jeff Kaplan ha abandonado también Blizzard porque están totalmente obsesionados con... Eh, maximizar las ganancias con el mínimo contenido lanzado y la verdad es que eso se nota en general eh, en todo lo que está sacando Blizzard últimamente eh, y me decepciona bastante porque notas como que está jugando por eh, recompensas eh, nimias o está jugando sin, sin notar que estás disfrutando del juego porque todo está como muy... Eh, hecho para que eh, para que farmes y estés todo el rato pensando en, en el siguiente hito, en la siguiente recompensa y, y que te entran y que intentan tentar a la gente pues con, con el atajo de, de la tarjeta de crédito y eso es lo que lo que a muchos en la comunidad nos fastidia porque antes no era así tú solamente pagabas por suscribirte al Warcraft y todo lo demás te lo sacaba jugando con la comunidad, ahora que si las subidas de nivel por 60 pavos, que si las, eh, los cosméticos exclusivos, que si tal, pues no gusta, evidentemente. Y sobre todo porque el, el presidente de Activision, el, el Bobby Kotick, eh, se ha dado un aumento de 200 millones de dólares, pero luego ha alargado a casi 200 personas de, de la compañía este año. Eh, son contradicciones en cuanto a la calidad de los juegos y luego eh, el, el dineral que él se puede permitir subirse para seguir forrado son cosas incomprensibles bueno, com incomprensibles no, eh, demasiado comprensibles y que pues que fastidia ver el resultado final que, que Blizzard está perdiendo la reputación que se había ganado a lo largo de los años por culpa de los corbatas como alguna vez ha dicho Alex en, en el podcast y esa es eh, mi opinión al respecto
0: Bueno, José eh, jo, Jorge, ¿qué más? Aparte de uh, que cierra la tienda de PSP pero se mantiene abierta esta, uh -huh. Las tiendas de PS Y también las de Playstation 3 Y después de esta salida De Blizzard ¿Qué más ha pasado?
5: A ver, bueno, una pequeña noticia así, chorra que ¿Os acordáis del el de Lego Mario? Pues van a sacar Lego Luigi
0: Bueno, <risa> y y, ¿Alguien me puede explicar la tontería? Es que me sí. gustaría ver las cifras de venta de, de estos sets de Mario realmente, porque aparte a mí me, me encanta el ego, ¿eh? o sea, lo admito que es que me encanta sí. lo coleccionaría y demás, y me lo paso súper bien montándolo, pero es que no entiendo es que no entiendo el sentido de estos sets de Mario. O sea, no sé si saber. está calando entre la gente, porque realmente más allá de eh, ser algo decorativo, al fin y al cabo, no creo que nadie juega a no? eso.
5: No sé, al final es Lego. O sea, Lego sigue haciendo sus muñecos y sigue vendiendo. O sea, creo que. Pero me gustaría como...
0: ver las cifras reales de. No
5: pues sé. Pues segura, segura, Lego sabiendo que vende bastante, seguramente con esto haya vendido bastante. Te digo por la parte de Lego. Por la parte de Nintendo. Sí, hombre, se llevarán su pellizco, lógicamente. Pero por la parte de Lego, a la gente que le gusta Lego. Y si encima le juntas Mario, pues seguramente habrá vendido bastante. Y si hacen algo como. Pues eso, sacar más, como es el de Lego Luigi, pues supongo que les irá bien. Yo es que no, yo tampoco le veo mucho el puste al, al este más que de, el de gracia Hombre, si tuvieras uno, si tuvieras críos y demás, pues hombre, pues me parece bien. No sé, quiero decir, es un juego interactivo, hay que. Que no entiendo muy bien cómo va, ¿no? Pero por lo que se ve a los niños se les ve contentos en los anuncios, así que. Hombre, pues,
0: hombre, eh, obvio, obvio. <risa> no te van a meter que, que tengan cara de ñordo. Sabes lo que te quiero decir. O sea, con cara de no ñordo. No, es que tengan cara de no ñordo,
5: saben. No tienen cara de ñordo, pero también te digo que eh, los niños que hacen el anuncio no saben muy bien qué están haciendo. Están ahí con el. con el Mario, arriba y abajo, no sé qué, y esto que leches es O sea, no tiene, no tiene mucho. No tiene mucho sentido, pero. Pero yo qué sé, pues bueno, pues para que le guste, pues que ha salido eh, la versión de Luigi.
1: De... Yo, yo creo que te sorprendería Xavi de ver las ventas, si quieres verlas. Eh, seguro que son enormes. Y solo hay que ver que han ido sacando, vamos a decir, DLCs, por así decirlo, de, de, de Mario. Y, y luego ha salido este Luigi. Yo lo que quiero saber, yo creo que ninguno de aquí tenemos el Lego Mario. Si ahora con el Luigi vamos a picar el anzuelo alguno. No.
6: Pero, pero, ¿este este Luigi destaca por algo en particular que no destaque el de Mario?
2: Pues que tiene su propia que... jefecitas. Ese mm. es no el Mario, sé, Mario. Tiene, ¿es? Viene, no sé, <risa> con, con algún
6: escenario así curioso, como la mansión de Luigi o algo así. Pues
4: no, <risa> no, no es no, la mansión es de Luigi, pero sí que sale el típico jefecillo este intermedio de Super Mario Bros. 3, la tortuga hasta que gira. No sé cómo se llama Hubiera,
0: Hubiese preferido, en vez de este juego interactivo Que bueno, no lo no, no, no encontró mucho la gracia Un set guay de Mario o de Luigi Como la casa encantada de Luigi De Mansion o, eh, Tipo eh, a los Simpson O Harry Potter Que sí que hay sets muy chulos eh, Y con Mario a lo mejor También se hubiesen podido crear eh, Sets muy chulos del universo Del reino de champiñón pero no es así Y ahora Sonic, también SEGA han avanzado de que También va a colaborar con Lego A ver lo que sale de ahí Espero es que, que...
1: Para los niños Lego es Pues yo que sé, el juguete número uno En, en muchas casas, eso te lo digo yo
0: ahora A mí me encanta, ya... yo me compraría Un montón de Lego, pero es que son, car sí, no, yo, son yo, caros Yo conozco
1: eh, Fans fans de Lego Con más de 30 años y tienen una habitación Llena de Lego, pero que aparte de eso que los niños es prácticamente el juguete número uno en muchas casas ¿eh? eso te lo digo yo, y venden una barbaridad los Lego ¿eh? entre los niños pero una barbaridad
0: bueno después de Mario que se actualiza y Sonic también que va a llegar al Lego, ¿qué más? Jorge
3: Pues en todo caso ya me toca o, a mí o Yuri, que cuéntame las, las, las dos noticias más suculentas del de, de apartado noticias y es que ¡Vuelve la Printer! <ríe> ¡Vuelve la Printer del Genial. Nintendo! Pero, en este caso se va a llamar Instax Mini Link y va a ser también aplicación para móviles para, efectivamente, imprimir nuestras capturas en la Switch y ponerlas por la casa y decorar la casa entera en plan postureo. Está <ríe> muy bien. Y bueno, de momento no hemos visto fecha de salida, pero... Imagino que sacarán packs Con el New Pokémon Snap Seguramente Y la siguiente es eh, Mi saga favorita La... que. Pero bueno,
5: Pinel, ¿no? ¿Y qué les parece? <risa> ah,
3: pero déjame que de las noticias Le pido su opinión ¿Tú qué pasa? ¿Me vas a guionizar a mí ahora? ¿Cómo va esto?
0: <risa> Bueno, ¿cómo discute la pareja? ¿Qué, ¿Qué te iba a decir yo? La verdad es que eh, tuve la Game Boy la Game Boy Camera eh, en color amarillo. No tuve el accesorio para imprimir eh, todo lo que hacía, pero no me parecía. Bueno, a ver, en su época la verdad es que estábamos un poco flipados mis amigos y yo con la Game Boy Camera cámara y demás, pero ahora mismo no le encuentro sentido más allá del Pokémon Snap. Mm. Alex. Hombre.
3: Digo yo que si te gusta algunas capturas chulas, por ejemplo, que hayas hecho en el Mario Galaxy o en el Zelda Si te mola mogollón, pues te las puedes enmarcar
0: Pero si son fotos diminutas
3: Es Son fotos tipo...
5: Xavi, te las guardas en, el caj en la mesita de noche y cuando te vayas a dormir una besi un besito a Mario ¡ay! ¡Hasta mañana, a Mario, te quiero! Y te duermes tranquilamente y sueñas, y sueñas con Mario
0: ya, sé. Vale. A, ade, además de la tinta que gastará eso.
1: Están, están, están promocionando mucho también de sacar fotos de estampas de Animal Crossing, por ejemplo, que supongo ah, que, que podrás hacer ahí cositas eh, kawaii Es eh,
3: que te lo utiliza para Animal Crossing que para ni Pokémon es una apuestas.
1: Puede ser.
4: Una cosa Solo decir
1: es que, que todo este chiringuito está disponible el 30 de abril Que es cuando sale el Pokémon Snap Si bien no hay, no hay ningún así pack ni nada de momento eh, Yo lo que me parece curioso es que saquen esta chorrada Y no pero, tengamos aplica aplicación de Netflix todavía en la Switch Pero que sepáis que, que va esto...
4: Que va, que va, que va o sea... a haber Netflix en
3: la Switch Lleva un minuto
4: Oye, que, espera, antes de que nos vayamos de tema, que esta impresora ya existe, o sea, la Instant Mini Link esta es de Fujifilm y ya existe para imprimir tus fotos desde el móvil. Lo que han hecho ah, sí. ahora ha sido un acuerdo para que Nintendo, eh, una aplicación del móvil que puedas a través del código QR sacarte las fotos de la Switch ¿vale? oh, oh, y poder oh, oh. imprimirlas en la impresora. Y a propósito de eso, pues han sacado una edición especial que es la misma impresora, pero con una funda de Pikachu. Vale, o sea, que la, la impresora de esta ya existe para.
5: Para, para el New Pokémon Snap. No. Sí, sí. Pintando es que huele el negocio hasta la venta de piedras.
3: Entonces, en Opiniones generales no os no hace mucha gracia o no le veía el sentido, ¿no?
0: No. Yuri, ¿qué más?
3: Pues nada, pues. Ya eh, está, Xavi lo ha dicho que es, por todo. No. Sí, ya está, porque no ¿Te <ríe> interesa a
1: ti, es... Andrés o qué? No,
4: pero no. Eh, las impresoras estas para sacarte las fotos no están mal Ahora simplemente es que pues, Puedes sacar también las fotos de, de Nintendo, pero bueno No lo veo claro, mal Al final sí. es una opción más para una impresora que ya existe, o sea, no
5: Pero, pero una, una, una cosita, eh, pero no dice, metido y la,
4: pasta o sea, porque la tinta, la las... tinta
5: que gastará eh, es que claro, estas no son como las las mmm, fotografías por la que hacías tú la foto y te salían instantáneamente que los tenías que mover para que salga ahí la foto eh,
6: sí, sí pues es ese esas, rollo
4: esas,
5: sí. Pero esas no llevan tinta, ¿no? O sea que decir no eran plan de que te cogía Es que no sé cómo funcionaba
1: Razón. Es, es, ahora es,
5: mismo.
3: No, la, la es como tanto, un carrete calor y calor. Sí. No, tienen, no tienen, por qué tener tinta.
1: Tú compras papeles. Lo que compras es papel.
0: Exacto.
3: Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, claro,
0: claro. Como las cámaras instantáneas. instantáneas. Sí.
1: ¿Eso, es? Eso es. Eso es.
3: Pues a ver, bueno, ¿Alguna cosa sabía. más que añadir? Que no, no, nada más, y vas y con la siguiente noticia, pero pues básicamente bien, no. opino lo mismo que Andrés, que. Dame no meta prisa, hombre. <risa> <risa> eh, opino lo mismo que Andrés, que simplemente, pues eso, quien le guste un poquito el postureo y tal, pues eh, le encantará la aplicación esta. Y ya volvemos con una saga que ya comenté en el anterior podcast, me parece, que es de mis favoritas, porque me la había vuelto a jugar, que es la saga de Ace Attorney, Phoenix Light que por fin, por fin de una vez, después de no sé cuántos milenios y desde el Pleistoceno, nos van a traer Ace Attorney Chronicles que viene también con el que salió, que se quedó solamente en Japón que es un Ace Attorney, pero basado en la época Y Iba a salir en, aquí en Europa a partir del... En, perdón, en Estados Unidos y en Europa a partir del 27 de julio No sé exactamente si iba a ser una recopilación entera otra vez más el de la época Edo o solamente el de la época Edo. No, Pero tengo son, los, ilusión.
1: son los dos juegos de la época antigua, Esta, sí.
3: Sí, no, solamente. So... Bueno, pues igual tengo ilusión.
1: Idioma, idioma,
4: comentar el idioma.
3: Ya, eso es, eso es algo que, que yo sigo pensando lo mismo de siempre, que al final lo van a dejar en inglés probablemente. No, no, ya lo han dicho,
4: ya lo han dicho, va en inglés, eh. o sea, sin traducir, solamente claro, va a llegar en inglés y con voces en japonés
3: pues me da mucha pena porque yo no, yo en a mí no me preocupa, pero mucha gente se está perdiendo esta saga porque los últimos remaster que han hecho y tal, eh, no nos han traducido al castellano y, y en la DS tuvieron muy buena traducción sí. no sé yo dónde está la pega o, o qué tan caro puede ser contratar a, a gente que traduzca
1: mucho texto mucho texto,
5: totalmente
1: <risa> Yo creo que a esta saga en particular Siempre le ha hecho mucho daño Cuando no los han traducido eh, Se nota un montón que la gente no los ha comprado y se, y se ha perdido el interés Cuando no han venido en español Y pues eso Yo creo que en algún momento Y la saga estaba bien cuando los traducían Y yo creo que mucha gente Compró Abajo, los... Los ha comprado cuando cuando venían en español En Nintendo DS y demás En algún momento había un cambio de tendencia Los últimos fueron en inglés Hubo uno que solo salió en digital Y ya se ha perdido Perdió mucha popularidad Sigue teniendo sus fans Pero bueno Pero yo creo que sobre todo en España Sí, se nota el bajón al, al traer los juegos en inglés Y yo creo, o sea yo estos juegos de la época Edo Cuando los anunciaron Como has dicho tú hace no sé cuántos años ya Porque esto hay que decir que tienen bastantes años Estos juegos Que eran para 3DS si no me equivoco eh, sí, Me dio 3DS. Me dio muchísima ilusión Y me pareció súper curioso Y luego fue una decepción Que no los acabaran trayendo a Europa eh, O sea que me... Pero ahora es un sabor agridulce Es como han llegado por fin pero ya no tengo las mismas ganas que en su, en su día de jugarlo, ¿sabes? No sé.
3: Claro, es que ya te digo que cuando, sobre todo con el tema del idioma, hay mucha gente que le que, eh, es como un impedimento para este tipo de juegos, sobre todo siendo aventuras gráficas. A mí en concreto me da igual porque como, como, eso, como entiendo inglés y las aventuras gráficas me gustan, pues el idioma nunca me ha parecido un impedimento. Pero sí que es verdad que te puede quitar... Inmersión en el juego, inmersión en la historia en sí mm, Puede quitar bastantes cosas Yo entiendo que haya descendido la popularidad Pero Por eso precisamente me da pena Porque sé que son buenos juegos Y que la gente al final se los está perdiendo Por la barrera del idioma ¿No? Y ahí es donde yo culpo a la empresa De que se ahorren unos dinereles extra Por no traducir los juegos Que al final pero por el presión es... Por ejemplo, personal es... lo han traducido Pero por presión
4: Es que yo pero creo que, que la que lo tradujo en su día Fue Nintendo, ¿eh?
5: Solo ha habido cuatro juegos de Isa Turning que se han traducido al castellano que son los tres primeros y el del el eh, el Profesor y,
0: right. y no, Ah, la el Apolo, profesor, el, el la Apolo la,
5: es verdad Cielo, pues sí, es cierto, <risa> cierto, cierto Y Lighton. el Aitor, el eso se eso, eso iba a decir, que es además hubo doblaje y todo
1: Sí, sí, sí. No me acuerdo ya si tenía dolaje Sí, sí, sí. tenía dolaje sí,
5: sí, sí. Pero esos sí, juegos
2: decías,
1: Esos juegos los trajo O sea, se encargó Nintendo De publicarlos en España Cuando le ha tocado a Capcom Coach Media nos han dejado Tirados al resto de lenguajes Eso es así Sí
3: La verdad es que es una lástima Yo sigo diciendo lo mismo Que ya podrían Ya que están digamos, hay tanta variedad de géneros ahora mismo en el mercado para que la gente pues tenga diferentes gustos creo que están dejando el género de aventura áfrica muy, muy atrás en ese sentido porque si se basa en tener diálogos aparte de la exploración y de todo lo que conlleva el juego en sí, en el caso de los Ace Attorney, pues joder, pues eh, darle un poquito más de inversión a la gente ¿no? no los dejes ahí como si va, venga, pues todo es... Eh.
5: Al al doble, y yo, a... yo El problema que le veo es que son juegos que precisamente necesitan estar traducidos, por precisamente porque es mucho texto y se basa pr prácticamente en leer texto y, y yo que sé, no sé. A mí me, me hace un poco, me parece irónico, ¿no? Que no traigan esto, Capcom no traiga este juego en concreto traducido al castellano y luego los Resident Evil te los vengan doblados incluso.
3: De hecho, voy a y es que eh, el dual Destinies Me decepciona bastante Porque lo que eran lo, los breakdowns los, como Cuando pillabas al testigo Y ponía caras y tal Como que los pusieron como más infantiles Como para más para más niños Y Ace Attorney nunca ha sido una saga Por lo menos en su trilogía principal eh, que, que ocultara sangre O que pusiera momentos de los personajes pues, Poniendo caras de esto de me han pillado, de vergüenza De en el Dual Destiny la cagaron un poco con eso, aparte de no traducirlo, y cuando en el Spirit of Justice, que es el último de 3DS, eh, lo hicieron mejor y sí que mostraban sangre y sí que, aunque fueran los diseños en 3D, eh, era como eso, como si te estuvieras jugando una novela mm, policíaca con abogados y tal, la cagaron porque tiene mogollón de coñas que yo pillé en inglés, pero si la hubieran traducido, pues hubiera sido un juego de 10. Y la gente pues, hubiera vuelto a tomar la confianza en la saga
1: Es que lo que mi lo, mi lo mi que, que tenían las traducciones al español de Isa Torni Es que eran muy cachondas, muy graciosas y muy bien adaptadas a, a, bueno, a España O como se habla en España, ¿no? Eh, se nota que lo hacía Nintendo, porque Nintendo siempre hace traducciones muy bien adaptadas, bueno, son las mejores yo creo en videojuegos, las mejores traducciones al español las hace Nintendo, eso creo que no lo va a poner nadie en duda y, y yo creo que lo que pasa es que Capcom no confía en el potencial de las ventas de esta saga como para que le salga rentable traducirlo, que realmente es, es, es una inversión importante, no es llegar y ya está entonces pues no sé, yo creo que
3: se echaron para atrás y vendió muy bien en España cuando los trajeron traducidos para la de ese.
1: Sí, pero ellos creen que ahora esto no va a vender tanto a lo mejor en España como para que rente traducirlo. Eso es lo que yo pienso, vamos, si no lo harían. Sí, sí, sí. Y además sí, no, es que no, 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 no. Nintendo también lo traduce, pero pone esa inversión, pero también hace mucha inversión en publicidad. Entonces Nintendo te traduce el juego, pero además pues, te lo saca en televisión o pone publicidad en redes sociales o en internet donde haga falta y O sea, intenta venderte el juego Pero yo creo que igual Pues esa, ese marketing tampoco lo hace Coach Media en este caso Bueno, son yeah. cosas complicadas ahí sí.
0: Bueno, y ya para finalizar, Yuri ¿Tienes alguna cosilla más?
3: No, ya hemos acabado con la parte de noticias Y, y sin más Pues eh.
0: muy bien Pues uh, yo creo que se ha quedado redondo La parte de noticias y creo que ha llegado el momento de hablar de Itextu. E 2 no sé si conocéis el estudio G-Slide pero lo vamos a conocer a continuación porque Itextu e 2 la verdad es que es un juego que nadie 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 se debería perder así que José Carlos, dale a play ¿quieres
4: saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista, análisis.
0: Bueno, pues uh, ya estamos aquí para hablar de It Takes 2 juego que lo podéis jugar en PC, en uh, Xbox. Uh, One o Series y también Play 4 o Play 5 donde os apetezca evidentemente si jugáis en la nueva generación todo va a ir más rápido los cargando los loading, vamos que lo he comprobado y dado un gustazo jugar en las consolas de nueva generación o en un PC potente evidentemente yo en mi caso lo estoy jugando en Xbox Series y la verdad es que no me estoy arrepintiendo, pero antes de hablar de It's 2 creo que deberíamos recordar eh, ¿Quién está detrás de Headlight, Light, que es uh, la desarrolladora, la... Sí, la que ha hecho este ETX2 y que forma parte del sello de EA -E Originals, juegos muy originales de EA. -E Así que vamos a saber quién es Joseph Ferres, el director de este estudio, porque en, uno, en un evento muy importante de videojuegos de Game Awards, la verdad es que dalió parda y se hizo viral. Así que, José, ponme el audio. Sorry, I'm thinking, uh, yes, let me Fuck the Oscars, you know? <laughs> Fuck the Oscars. Fuck you. I'll tell you!
5: Like...
2: No se cortó ni un pelo.
0: Bueno, pues ya está, ¿no? Lo hemos escuchado, José Yo Jorge, como no lo puedo escuchar, pues ya lo te, hemos escuchado. Te la boca
4: no, con
0: dice, jabón. Dice algo sí, Joseph Férez, como, y no pido perdón, sé que soy arrogante y no puedo evitarlo. Hay gente apasionada, también hay locos, y luego estoy yo. ¿Se puede decir tacos? Le decía al presentador de The Game Awards, decía, pues que se jodan los Oscars, que jodan a los Oscars, que os jodan. Bueno, en fin. <risa> ¿Por qué lo decía Jesse Forrest? Porque, Ferest, porque él era director de cine, de hecho tiene unas cinco películas, creo recordar ahora mismo. Una de ellas relata un poco eh, su vida de cuando dejó Beirut y se fue a Suecia y demás. Y cree que los videojuegos pues, que son lo más, incluso que superan en cuanto a las, a las películas, en cuanto a trama, en cuanto a interactividad entre el espectador, en fin. Eh, que para él es lo más y él quiso dar el paso de dejar el cine e irse... A los videojuegos. Hay un vídeo que estoy haciendo que ya os explicaré un poco más. Todo este entramado de por qué él deja los videojuegos y demás. Pero e no es el primer juego de Joseph Ferres. Tiene otros Brothers. Y también que no sé si habéis jugado. Y también eh, A Way Out. Dos juegos totalmente diferentes, pero que tienen algo en común con ETX 2. Yo no sé si conocías estos dos juegos. Yo sí que había oído hablar de ellos, pero no había jugado hasta ETX 2. Y ahora, de, eh, tras jugar a ETX 2, evidentemente quiero jugar sí o sí a sus otros dos juegos.
4: Yo he jugado a, a Way Out y está muy bien. Y creo que se parece demasiado a uno de los dos protagonistas a, a Joseph Fares, este O sea, no sé si, si, si se ha puesto a sí mismo en un personaje Porque es que se parece mucho a uno de los,
0: de los dos, sí. sí, puede
4: ser
1: Yo... Yo jugué al Brothers y sé que tiene muy buenas críticas o, o tenía muy buena fama y me pareció un juego un poco sin más. No un mal juego, es un juego cortito, pero no le vi a lo mejor todo lo bueno que decía la gente. No voy a decir que sea malo, pero pues un juego para echarlo una tarde de domingo.
0: Bueno, eh, Brothers es un juego... Eh individual, o sea, single player, que puedes jugar tú con tu mando. Bueno, la, 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 eh, lo curioso de este juego es que son dos personajes y cada uno de los personajes lo mueves con un stick. Pues un personaje con stick izquierdo y el otro con el stick derecho. Es un juego single player. Y quizá la peculiaridad es esa, que juegas con los dos sticks y eh, con dos personajes distintos. Y tienes que ir avanzando, supongo que hay, pues... Uh, unas mecánicas muy chulas para, para llevar a cabo Y A way Out es cuando dio un salto diferente Donde dos jugadores A pantalla partida es algo esencial Tienes que jugar a pantalla partida sí o sí Tienen que cooperar Y puedes jugar en la misma consola O también eh, De forma cooperativa online Y la otra persona no hace falta que tenga el juego Es un juego de aventuras más que nada Y también de acción y demás Y quizás el e X2 es el que más se parece A ese A Wait Out eh, porque es cooperativo, esa pantalla partida, puedes jugar uh, en la misma consola dos jugadores o puedes jugar en cooperativo online. Es esencial dos jugadores, o si no, no puedes jugar. Lo bueno que tiene este texto 2 como Await Out es que hay un pase de amigo que puedes jugar con un amigo o un desconocido que le... Con el que tú hagas amistad en un foro O donde tú quieras Se baja el pase amigo y uh, puedes jugar al juego completo Y la otra persona no hace falta Que se desembolse el dinero Y eso la verdad es que pues está muy guay No es la primera vez que veo yo esta iniciativa Porque sí que es cierto Que bueno eh, porque El juego salió después de Wait Out Pero hay juegos como por ejemplo El uh, los juegos de, de Bandai Esta saga de terror Que no me acuerdo cómo se llama eh, Little Hope y demás Que es de Dark Pictures o Que es la saga esta de ocho capítulos De terror y demás También puedes hacer un pase amigo Para que juegue un amigo contigo Y así no desembolsar toda la pasta Un jugador o puedes compartir el juego Una experiencia Evidentemente es distinta Pero lo cierto es que aquí mola Porque es cooperativo, pantalla, partida Y es un juego alucinante Bueno, cuento un poquito, ¿vale? Bueno, y eh, 2 eh, empieza, Es una historia mmm, Diferente, podríamos decir Aunque Jorge hace dos semanas ya estuvo Y Yuri hablándonos de un juego Donde eh, trataba sobre La reconciliación de una pareja Pues bien, los personajes aquí son Cody y Mai, es una Pareja muy conflictiva que se van a separar y tienen una hija y qué pasa pues que le tienen que decir a la hija que se van a separar que van a ser amigos pero que se van a separar y su vida va a cambiar totalmente entonces esa hija que es muy creativa tiene dos muñecos que ha creado uno es de tela trapos y demás y otro es de arcilla es decir el chico, el padre, es el de arcilla y la madre es el que está hecha con telas, está hecho con hilos y demás. Entonces, como sus padres, uh, os podéis imaginar, se van a separar, no se llevan bien y ella pues se va a llorar al granero. Y allí hay un libro como la receta para recuperar el amor. Y lo abre y empieza a leer y empieza a llorar con los dos muñecos y demás, se duerme. Es la típica historia, podríamos decir. ¿Y qué pasa esa noche? Pues que los padres se ponen en la piel de Por arte de magia De esos muñecos Y ocurre algo súper gracioso Que me recuerda a una película Que le tengo un aprecio y que seguro que conocéis Que es de Disney Cariño, he encogido a los niños Supongo que os acordáis de esa película Porque mm -hmm. es un, algo mítico De los años 80, 90 y que, y que siempre Despierta buenos recuerdos Nos encogemos mucho Mucho, 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 mucho y nos ponemos en el plano de, pues no sé, de, de un ratón, podríamos decir, a la altura de un ratón. Entonces esto lo vemos gigante. Así que imaginaros los escenarios que pueden uh, surgir de ahí. Nuestro objetivo es recuperar nuestra amistad, ser pareja de nuevo. ...no os voy a contar si van a ser pareja al final... ...evidentemente... ...o si van a resultar... ...o si van a, a van a ser amigos... y se van a llevar bien con su hija y demás... ...su hija lo que quiere es que estén juntos... ...evidentemente... ...y el objetivo es eh, recuperar a su hija... ...y eh, hacen cualquier cosa... ...para llamar la atención de su hija... ...para decir, oye, que somos los muñecos... ...porque su hija a lo largo de la historia... ...pues hay secuencias donde... ...los padres están durmiendo... ...están como alelados... ...están como en otro mundo, ¿no? ...pero realmente... Eh, están en uh, pues en los muñecos y, uh, y siempre hay una persona Bueno, siempre hay una cosa Que interrumpe nuestra misión Que es el libro del amor El libro del amor nos uh, pone a prueba En cada uno de los mundos Para que recuperemos la confianza en uno, el, el uno en el otro Y lo guay de todo esto Es que eh, el juego no está doblado eh, Está en, en inglés Pero lo guay de todo esto es que el libro Es uh, español es como, tiene un acento en plan mariachi español, no sé si decirlo de México o de o de e España, pero tiene un tono así muy humorístico y demás, que le da un toque muy guay, incluso tiene alguna que otra palabra en español que dice, y creo que es un toque... Para los que vivimos en España o en Latinoamérica, pues un, un toque muy curioso y que le da que le da así un sentido especial para nosotros. Y, Oye, eh, creo que,
1: y, y te te tocaba patata la historia, se te ha soltado una lágrima.
0: No, no, no. Es no. una historia. No, vamos a ver que es una historia. No, vamos a ver. Es una historia mmm, sobre la relación de dos parejas que le que eh, tiene diferencias y que puede pasar. Que le puede pasar a cualquier familia y demás. Entonces, es una historia muy cercana. que le puede pasar a cualquiera y eh, mucha gente se podría ver identificada. Es más, es más, es más.
1: Drama, es un drama.
0: No, 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 es un drama. Ah, es, ah, es, una, es comedia. Es una como una comedia romántica, podríamos vale. decir, ¿vale? Eh, es más, el juego es cooperativo, es fácil. O sea, no puede. no, no pierdes vidas, no existen las vidas. Lo único que si fallecen las, los dos personajes a la vez Sí que tienes que ir a un checkpoint Si fallece uno, eh, no Entonces que es un juego sencillo de plataformas, de aventuras, de acción y, y demás mm, Pero lo que mola de esto es que si tu pareja Por ejemplo, tiene una pareja que no le gustan los juegos plataformas Se lo van a pasar muy bien contigo O sea, y a ti te mola ese tipo de género Porque aparte de no perder vidas, es muy cooperativo. Y en el cooperativo os quiero decir en el sentido de... Tienes que cooperar sí o sí para seguir avanzando. Y por eso también la pantalla partida. Aunque no juegas en la misma consola... Juegas en cooperativo online... La pantalla va a estar partida. No vas a ver el juego en pantalla completa. Que supongo que es lo mismo que pasaba con A Wait Out. ¿Por qué? Porque... Tú puedes seguir guiando a tu compañero... Porque a lo mejor hay cosas que tú ves... Y tu compañero no lo ve, entonces tienes que decir, tienes que coger esto eh, para hacer lo otro eh, En fin, que es, tienes que estar hablando constantemente con la persona que está a tu lado o al otro lado del micrófono Para seguir avanzando, si no es imposible pasarse el juego
4: En Way Out no, no era así, en Way Out tú veías la pantalla partida todo el rato Y veías a tu otro persona, al otro personaje siempre
0: Claro, y en ese también
4: Ah, vale, había entendido que no <risas> No, no,
0: sí, es imprescindible para seguir avanzar, cooperar, hablar con la, tu amigo, tu pareja o con quien sea Es imprescindible, o si no, es imposible avanzar en el juego Porque hasta en los jefes finales, en, en un tramo del juego, por ejemplo, eh, tienes que lanzar a tu compañero a, a una viga que en el techo pues hay que hacer una serie de cosas para tú lanzar a tu compañero al techo y tienes que ir guiándolo para que él lo haga y uh, cualquier cosa tiene una reacción. Entonces uh, está muy guay en ese aspecto. A mí me ha sorprendido que tengas que colaborar y, uh, y que tengas que confiar con la otra persona porque es muy importante eh, cooperar. Y además, lo que más me ha gustado de If Takes Two... Y que a lo mejor es lo que más miedo tengo a la hora de enfrentarme a un plataformas De que es muy es muy repetitivo, pues solo es saltar, solo es eliminar enemigos y demás Lo que más me ha molado de Iktest 2 es que el juego, a cada paso que damos Se renueva jugablemente, hay nuevas mecánicas de juego Siempre es diferente, no llega a aburrir no solo en cuanto a cooperar, sino que también tenemos diferentes armas. Es un juego que a cada 10 minutos, 15 minutos en cada tramo, siempre haya algo nuevo que descubrir para avanzar. Y es algo que no consiguen todos los juegos plataformas. Y este y 2 creo que lo ha conseguido. Es más, hacía tiempo que no jugaba un juego plataformas de acción tan original como eText 2. Es impresionante. Y además, también hace un montón de homenajes a videojuegos. No solo, por ejemplo, he visto Sonic, he visto también Crash Bandicoot. Mm, hay un montón de referencias a otros juegos. Y también se han integrado minijuegos a lo largo de la aventura que consisten en cooperar o en competir, por ejemplo. Podemos encontrar un 3 en raya, podemos... Uh, Ahí podemos hacernos fotografías en sets, eh, los personajes, uno pues eh, da el botón de, de de la fotografía y el otro pues hace la postura. En fin, que es algo mágico para vivir con otra con otra persona. Y además lo que mola de ETEX2 es la ambientación, porque empezamos en un en un granero en, un, ¿cómo diría yo? en, una, en una caseta de, de herramientas donde guardas las herramientas y demás, empezamos ahí eh, imaginaros ya viéndolo todo desde pequeñito, diminuto y demás, y llegamos al interior de un árbol al, al jardín al interior de la casa a la casa de muñecas de la hija hay ambientaciones muy distintas también a cada paso que damos a lo largo de la, de la aventura y hay un nivel de detalle impresionante porque nos vamos encontrando no solo personajes super carismáticos que tenía que tenemos en nuestra vida cotidiana de estos dos personajes por ejemplo nos reencontramos con una aspiradora y nos echa en cara de por qué dos personas dos personas que no saben qué son ellos evidentemente dos personas la han dejado abandonada pues también las ardillas Que antes vivían donde estaba construida la casa Y también odian a las personas eh, A ellos dos, evidentemente de humanos Y te das cuenta de que se tienen que callar Para que no averiguen que son ellos mm, Hay abeja o, Bueno, hay una, una secuencia donde haya Tenemos que ir contra unas abejas Que se están recolectando toda la miel Y en fin Y también están allí Porque les quitamos el terreno Tratan temas también en ese aspecto Como que temas muy actuales Que estamos, eh, estamos ocupando sitios Que son de los animales y, O también del consumismo extremo De que compramos una cosa Y abandonamos enseguida Inmediatamente en, en el trastero eh, La pena quizás es mmm, Que se te hace corto O sea, se te hace corto Son unas 12 horas de juego Yo hubiese jugado mucho más La verdad porque te lo pasas muy bien. Y también he hecho en falta, a lo mejor, que esté doblado al castellano. Que esté doblado al castellano, este eTextu. Porque sí, está guay escucharlo en inglés y demás, en las voces originales. Pero eh, hubiese sido como algo más uh, integrador, ¿no? A la hora de, uh, de, de jugarlo y la experiencia hubiese sido. Mucho más redonda Y para que os hagáis una idea De lo divertido que es Es que Joseph Férez en, uh, Antes de que saliese el juego eh, Dijo que daría Mil dólares al jugador que se aburriese Jugando a 2. Y parece ser que nadie le ha Reprochado esos Mil uh, dólares o al menos No le ha dado razones Suficientes para que Joseph Férez le dé Esos mil dólares que prometió Así que imaginaros El nivel de jugabilidad Que tiene este Itex2 para que sea Así de divertido A mí me gustaría destacar ya para ir finalizando Porque no hay mucho más que decir un juego cooperativo, de acción plataformas aventuras que nadie se puede perder se ha vendido ya más de un millón de copias en un mes que lleva ya en las tiendas yo me iría con él porque al final va a ser como una way to brothers que para conseguirlo pues son pocas copias las que se han puesto a la venta realmente y los juegos ya están por las nubes para ir resumiendo me gustaría decir que es un juego cooperativo en el que te lo vas a pasar bien con Ya sea con tu amigo o con tu pareja Sepa o no jugar la otra persona a, a plataformas Porque es un juego muy sencillote Y uh, también me gustaría destacar la ambientación Que es espectacular La historia, no solo la historia principal De, eh, de cómo reparar relaciones Sino también las historias de transformo de tra Que están... Uh, más interiorizadas Como por ejemplo que estamos ocupando eh, Terrenos uh, Que son de los animales eh, que, eh, la, la, El consumismo Que hay actualmente Y demás y, uh, y ya estoy esperando el próximo juego Realmente de Joseph Férez y de Haze Light Porque ya ha anunciado que está trabajando En algo super guay Así que Haze Light y Joseph Férez Se han convertido realmente Lo que significa cua, eh, Cuant... Eh, cuant eh, Quantic Dreams para mí O sea, un estudio de referencia Y yo espero que lo probéis Porque es súper divertido Si tenéis alguna pregunta sí,
2: Yo he visto yo... el trailer y la verdad es que se ve súper chulo a, ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, ¿quién? Eh, ¿José Carlos? ¿Qué?
2: No, perdona, no quería interrumpir a Andrés Que primero Buenos termine días, el... que... <risa> <risa> Nada, que te voy yo... A, que
4: la... a ver, el, Andrés, el tráiler. Y se ve se ve genial, se ve muy bien y con muchas mucha variedades de escenarios y chulo la verdad es que me ha dado muchas ganas de, de jugarlo, además que el, el de la cárcel también me gustó mucho así que no sé en algún momento espero pues tienes que, pronto... que
0: jugarlo aunque sea en... yo creo que es más divertido jugarlo en casa no online porque... Uh... Te tienes bueno Evidentemente a través de micrófono Te comunicas muy bien Pero señalas con el dedo la otra pantalla Para que la otra persona se dé cuenta De una cosa que no se ha dado cuenta Y eh, aparte de tú estar jugando En tu mitad de la pantalla También estás jugando en la otra realmente En fin, es que Tiene incluso momentos En, en que Realmente el juego es saltar eh, Doble salto, saltar hacia delante Como más, como más Largo y demás, pero hay momento En el que tienes armas y por ejemplo Pues uno de los personajes Tiene un lanzador de, creo que era Como tachas, y el otro personaje Tiene como cuerda, entonces tienes Que ir enlazando las tachas eh, O sea, sí, las tachas en las maderas Para que el otro personaje pues vaya eh, eh, Llegando a Lugares que, inaccesibles para eh, Ese personaje a ti también eh, darte paso desbloqueando ciertos pues, puentes o lo que sea Y hay otros armas, por ejemplo, que uno lleva eh, como miel Un dispensador de miel eh, Y la otra lleva como misiles Entonces la miel hace como explosivo En fin, eh, que se conjuga muy bien en, por, en cuanto a lo cooperativo En cuanto a acción y en cuanto a ingenio José Carlos
2: Pues como has mencionado lo de que ...que juegues con alguien y que da igual si una persona que no ha jugado nunca un videojuego... ...o una persona que es hábil, da igual con quien juegues... ...pues me ha, me ha venido a la cabeza que, que si una persona... ...si los dos jugadores se les da muy bien jugar a videojuegos... ...que si se lo van a pasar demasiado rápido si este videojuego... No, estar no. ¿No?
0: No, no. Hay momentos en que me ha hecho pensar en el sentido de... Vamos A ver, yo he jugado con una persona que no le gustan las plataformas Y a mí sí que me gustan las plataformas eh, Pero en, en el sentido de momentos de acción, fácil Pero hay momentos en el que tienes que pensar Y hemos estado dando vueltas para averiguar Qué teníamos que hacer para avanzar De acuerdo No es tan sencillo a veces, o sea mmm, Hay momentos en el que dices, a ver eh, Hay que hacer esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes?
2: Sí, sí, entiendo Nada, pensaba que el juego estaba más pensado como una experiencia cooperativa sencilla para, que, para acercar a público novel y, y era esa la idea que tenía yo preconcebida, pero con lo que me has dicho ya me has descartado pero, esa idea.
0: No, 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 no obstante, es un juego muy sencillo, ¿eh? De acuerdo. No, no obstante, el juego es muy sencillo, pero hombre, sí que tienes que tener algo básico para jugarlo y demás.
5: ¿Cuánto dura más o menos?
0: 12 horas.
5: Unas 12 horas, bueno, no está mal. Sí, sí, está bien. No está mal. Hombre, es que, claro, yo de esta gente, el eh, de la cárcel me quedé con muchas ganas de jugarlo, pero el que sí que juega es el Brothers y ese es cortito, ese es bastante cortito. Es Entre 10 y 12 horas, eh,
0: depende de de, de de la caña que le des y lo rápido que vayas, pero ya digo que es un juego para disfrutar y también para ver los escenarios, eh, por el nivel de Ajá. detalles que puedes encontrar. Sí, sí. Porque a lo mejor, imagínate, hay un momento en el que. Eh, una de las tramas Cuando vas avanzando Es el principio del juego realmente Es eh, la trama de las artillas Que están ahí y que odian a los humanos Que son ellos Porque han invadido su terreno Y cuando van por dentro de, la, de un árbol Donde ellas viven eh, eh, Ellas han dibujado Con forforescente Que... Uh, que, de, de la, que han robado de la casa en las paredes, la historia de ellas, de cómo les han robado su lugar y demás. Y está todo lleno pues, de cosas que roban, por ejemplo, por pues, píxeles, calculadoras, yo qué sé, está todo, eh, o luces eh, del árbol de Navidad, está todo súper bien decorado. Y es, es que hay momentos en los que estamos jugando y hemos dicho, espera, 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 que quiero ver, el, que quiero verlo, o sea, llega al nivel ese, ¿sabes? Ajá. Y Entonces, Yuri, ¿qué querías preguntar?
3: Pues bueno, preguntar, quería comentar un poco porque yo también, al igual que es por jugar Brothers Me dio una experiencia que, que bueno, efectivamente no es tampoco un juego que tú digas solo, oh, no. estuvo bastante entretenido, sobre todo el tema de, de cómo montártelo con los dos personajes Pero en, en este, en State 2, me gusta muchísimo el tema de las mecánicas Como tú bien has dicho, porque... Es un juego que está eh, no solamente haciendo referencia, sino que, que no te va a aburrir Pero no me gusta tanto el mensaje que transmite A ver si me explico A ver eh, Que por narices, por la ilusión de la niña, con perdón, ¿eh? que cualquier niño le pasaría no Los padres tengan que estar juntos, aunque los padres por lo que sea pues no no puedan porque hay dificultades o porque te, Que te transmiten el mensaje de que forzosamente, en principio, ¿no? Porque tú has dicho que no vas a desvelar el final, lo mismo me estoy equivocando. Pero he entendido por lo que has comentado que es como que como que forzosamente los padres tienen que estar unidos por la hija. Ese mensaje a mí sinceramente no me gusta, porque eh, me parece, me parece bastante, bastante tóxico que, que un niño entienda Pues Imagínate, ¿vale? Porque si lo juega un adulto, como nosotros, lo que sea, pues no pasa nada. Pero un niño que juega ese juego a lo mejor puede entender que, eh, que la idea o, digamos, la parte feliz de la colaboración es forzar una unión. Y eso, ese mensaje a mí, a mí, por lo menos, no me parece bueno. No sé qué pensáis vosotros acerca de ello. Es
0: que, hombre, el mensaje que es... Uh... Eh, aunque los protagonistas sean los dos mayores que quieren eh, realmente lo que busca la hija Es que no quiero decir nada para no spoilear ni nada <risa> eh, Entonces eh, la cuestión es que eh, ellos al principio les dicen a la niña algo así como que se van a separar ¿No? ...entonces la niña evidentemente se raya porque cualquier niño se puede rayar... Sí, 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 claro. ...y ella quiere que se lleven bien los padres porque están discutiendo y tal... ...y uh, sí que es cierto que quiere que se lleve bien... ...es que no quiero decir mucho más, es que no puedo, <risa> no puedo contarte nada... ...pero la cuestión es que el libro del amor que es el que uh, también cobra vida es el que quiere que esas dos parejas esa, ese chico y esa chica ese matrimonio, quiere que se lleven bien pero es que no quiero desvelar nada del final mm, solo quiere ver, que sí. se lleven sí, sí. la niña evidentemente quiere que se lleven bien también eh, y el libro del amor quiere que se lleven bien pero de, si quedan como amigos o eh, no se separan o son matrimonio pues eso ya tenéis que pasar el juego <risa>
3: Claro, claro, a ver, que yo lo decía simplemente como, como mera sí, opinión, sí. porque claro, eh, eh, tú no vas a pasar bien con el juego y no vas, probablemente ni pienses en lo que es la relación en sí y como ejercicio de empatía y de cooperación está estupendo, eso me parece genial, pero es el hecho de, de vender como ese mensaje de, no, no estáis discutiendo, es como que se sale un poquito también de, de lo que podría ser una relación sana, creo yo, ¿no? Es como... Mmm, eh, ¿Cuál es la forma de arreglar las cosas? Pues hay veces que las que las cosas se arreglan, pues eh, separándose un poco o o tomándoselas con más calma, pero no como venga, vamos a cooperar y todo va a ser happy flower Guay sí, no, es no, son... no,
0: es que vamos a ver, eh, eh, el juego es, es evidentemente cooperar para entenderte igual, igualmente si eh, a la, bueno sí eso es, es cooperar para entenderte, pero evidentemente la historia va avanzando. Y, uh,
3: que Plotty, y ellos ¿no? siguen que discutiendo y decir. ellos
0: van como estres... se van dando cuenta de que les unen más cosas de que les separan, sabes? Porque hay un momento en la historia que dice: eh, dice el, el hombre a la mujer, dice, o el hombre, o no me acuerdo, eh, quién le dice, quién dice, vamos a hacer eh, como que. Eh, es que no quiero desvelar nada, Yuri, lo siento. Eh...
3: A ver, eh, yo no, no quiero decir nada. Te, no, no, te estoy, no te estoy pidiendo que fuile, eh. simplemente, pues, eso, pues, eh, que a mí, por, por como lo has explicado, me da la sensación de que, como que el juego te quiere dar a entender eh, que eso, que hay que, como que, forzar una reconciliación en pos de la hija, y eso, pues, me ha rayado un poco. Ahora vamos, eh, ver, eh, evidentemente, canabu... es una
0: reconciliación para que se lleven bien ellos, porque la hija quiere que se lleven bien.
3: Sí, pero es como que como que tienen eh, como que la hija, obviamente pues claro, no quiere que sus padres se separen, ¿no? Y es como claro. que, eh, tienen que estar obligatoriamente matrimoniados, ¿no? Es como que, no sé.
0: Pero es que bueno, te, te tendrás que pasarte en el juego para saber si quiere que se casen o no. <risa> o sea, para que sea... Vale, vale, o sea, La que hija, se, la, 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 próximo, la, la cuestión ¿no? es que quiere que se lleven bien. Quieren que sean amigos, porque evidentemente yo también me pongo en la piel de un niño pequeño que en mi caso no ha pasado, pero imagínate que tus padres te, te dicen: Nos vamos a separar, y tú tienes una niña de, yo qué sé, de siete años. Pues es que supongo que eso va a ser una, un trauma, ¿no? No, no no va a montar el tablao flamenco y valer a a una sevilla. ¿Sabes lo que te quiere decir?
3: De hecho, te pongo el caso personal mío, que no me importa contarlo, yo misma. Cuando mis padres se fueron a divorciar, que no me lo querían decir con 13 años, le dije, no os lleváis bien, ¿por qué no separáis? Y mis padres se quedaron flipados. <risa> Entonces, eh, claro, o sea, yo entendí que mis padres estaban pasando por un momento regulero y que no se separaban porque, porque pensaban en mí y digo, pero a ver, vamos a ver, a mí me queréis, ¿no? ¿Estáis mejor separados o estáis mejor juntos? Y se miraron los dos como diciendo, ¿esta niña dónde ha salido? ¿Es nuestra de verdad? <risa>
4: Entonces,
3: eh. A ver, eh, si eres menor, muy menor, pues como el caso de ser a la niña del juego, que es más chiquita, tal, pero eso es lo que yo quería saber un poco del juego. Si, si, si es como que se tiene que forzar que los padres se reconcilien en vez de simplemente por hacer un ejercicio de empatía y de entender pues que a lo mejor están discutiendo por tonterías, ¿no? O si hay, un digamos, una sistemática De que los padres se llevan mal Pero el juego como que te obliga a que por narices Se tienen que reconciliar
0: Hombre, claro es, que te, es que, que el, te fin juego, el fin del juego Es que se reconcilian Sabes lo que te quiere decir
3: Pero, pero Porque... reconciliarse Una cosa es llevarse bien Que eso se podría considerar recon, reconciliarse No digo yo y otra muy diferente es, es seguir manteniéndose como matrimonio.
0: Bueno, ahí a lo mejor tan profundo el juego, esto tampoco es terapia, pero quiero decirte... El juego no es terapia, pero que el juego es eso. Eh, el fin es que van a dejar una relación y el libro del amor va a intentar que superen eh, sus diferencias eh, para recuperar una relación que está rota.
3: Sí, es bueno, aquí no... también lo están diciendo Izanagi y Cabeleira, que eso, que, que, el mensaje del juego es simplemente que se entiendan, no, no que necesariamente se reconcilien a nivel matrimonio. Vale. Bueno, no, no es spoiler, tampoco. No, no es spoiler. Bueno, eh...
0: pues a, ver, de preguntas más a ver, a ver, Félix, cuéntame.
3: Que esto es sobre
6: jugabilidad y no sobre cosas profundas. <risa>
3: Claro, claro, o sea, eh, por eso he dicho de, lo primero de todo que, que lo que más me encanta de lo que ha comentado Xavi es la mecánica de, del juego Eso. Yo por esa parte sí que lo voy a probar Pero es verdad que a veces eh, no sé yo qué tipo de mensaje claro me quiere transmitir el juego Y a veces pues, sobreanalizo un poquito Porque siempre quiero como desentrañar qué me quiere transmitir el juego en realidad
0: Venga Félix, dispara
6: el juego en sí tiene como una mezcla de géneros, ¿no? Porque está leyendo sobre él y parece ser que no tiene un género definido que es por ahí, que es con plataformas, que también tiene partes incluso de disparos en de disparos.
0: ¿Tiene sí, todo sí, eso el, junto el, y mezclado? el juego, como he dicho, cada paso, cada 10 minutos o algo así, el género que predomina es en plataformas, pero sí que es cierto pues que hay eh, diferentes estilos de juego dentro del, del juego de plataformas, pero podemos encontrar... Eh, pff, estilos muy diferentes dentro del juego desde carreras eh, en fin eh, sí. está, está la mecánica del Crash Bandicoot que va subiendo hacia arriba y están los niveles a escoger va, va combinando sí. muchos géneros pero el principal es el plataformas
6: y digamos que esas mecánicas están bien implementadas Sí. ¿O tienes esa que la han metido en un calzador Sin haberlo no, no, metido? No, no,
0: no, 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 muy bien Las transiciones que me, están muy con,
6: bien. Con, que me acuerdo con cosas horribles Como la moto del Crash 3
0: No, 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 sí, no son mío, fases No son fases separadas De por sí el juego Sino que es una aventura eh, Que tiene un principio y un fin No hay eh, Va cambiando como de De escenarios De una forma muy... Eh, eh, muy continua o no, no no escoges el nivel ni nada sino que es una aventura de principio a fin y los escenarios van pasando o sea la aventura va eh, prosigue 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 hasta que llegues al final no
6: vamos que todo se puede decir que son divertidos no hay ninguna que, que esté mal hecho ni mal implementado
0: exactamente está todo perfecto
6: Así mismo al juego este evidentemente no puedes jugar tú solo claro no hay ninguna no, no, opción no, que el otro va a la, con la inteligencia artificial o algo, ¿verdad?
0: No, necesitas a otra persona para jugar Además, este juego Con inteligencia artificial del otro personaje Lo veo complicado Porque eh, Sería muy complicado que otro personaje Es que necesitas a otra persona Porque es que tienes que cooperar, ya te lo digo Tienes que hablar con la otra persona para, para avanzar Si no, es imposible Una inteligencia artificial no cabría en este juego Que un, que ya, manejase claro, a necesito, uno de los ya. personajes
4: y
6: existe la posibilidad, no sé si lo has dicho, de poder jugar online con alguien, no sé, con un desconocido
0: sí, dicho. No, con un desconocido no, tienes que pasar, tienes que conocer a esa persona, tenerlo en tu listado de amigos o lo que sea Pero tú no, no puedes escoger una persona que quiera jugar a ese juego de que esté conectado en ese momento Lo tienes dicho, que claro, tener no, en tu listado de amigos
6: No se puede unir
3: generatoriamente,
6: vamos No
3: A mí me huele un poco... A que va a pasar como con el overcooker, que lejos de cooperar la gente se va a tirar de los pelos. No, no sé
5: por creo, qué. Pero si es un juego de cooperación, total, si lo sí, está diciendo.
3: Pero te vas que yo estaba disparando y no me has hecho la cuerda, hijo puta.
5: <risa> Eso igual, <a> <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí eTexToo. Espero que le deis una oportunidad porque es un juego para disfrutar y estoy seguro de que os va a sorprender 100%, de verdad. Eh. Os guste o no las plataformas, la experiencia es inolvidable. Y ya estoy esperando a ver qué nos uh, depara este G-Slide, esta desarrolladora. Bueno chicos, hasta aquí mi intervención Ares te doy uh, el poder uh, de El Reino Champiñón así que Pero chicos, si... nos vemos la semana que viene
1: Si llega tu serie favorita
0: Uff, Marvel me encanta <risa> Bueno, os dejamos con Falcon y uh, pues uh, el hombre este, ¿cómo se llama? Y el soldado del invierno. De Winter Bueno, espero que os guste esta serie, ya sé que sois muy fans y todo, pero yo Marvel lo detesto. Nos vemos la semana que viene, chicos. No, la semana que viene no, que no hay programa. Es el día del trabajador. Nos vemos a la siguiente. Bueno, Alex, recuerda al de final del programa. Adiós, sí. chicos.
1: Adiós, Xavi, hasta luego.
3: Adiós, Xavi, cuídate.
1: Bueno, vamos a ver qué más nos han estado contando por el chat, aparte de los temas estos del mensaje de 2. pues Cabeleira decía, eh, viniendo de un americano puede ser que piensen en mariachis de España, pues haciendo relación a ese libro del amor ¿no? que, que se encuentra en el juego. También nos contaba que mola la vida el Lego de Mario, menos, menos el muñeco en sí de Mario, porque se refiere a los escenarios y demás, que sí que es verdad que mola bastante, y que está deseando ver el de Luigi. Eh, y también nos ha dicho que en algún sitio miró la lista de juegos de PSP irrecuperables y eran 5 o 6 que nadie echará de menos. Bueno, está bien saberlo. Y respecto a eso de cerrar la tienda, que sí, que no, bueno, él cree que ha sido marketing. Y vamos a continuar, vamos a hablar de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney Plus y que está en Disney Plus y es de Marvel Studios que acaba de finalizar su emisión ayer mismo. José Carlos, supongo que ya vamos a cambiar de
2: música o si no hemos cambiado ya. Sí, ya hemos cambiado de música. Ya tenemos eh, ya está ambientada la sección.
1: Perfecto, pues nada, eh, la verdad es que la segunda serie tras WandaVision Y creo que precisamente venir después de WandaVision eh, Sí, las comparaciones son siempre odiosas, pero en este caso creo que todavía más Y creo que le ha venido mal a esta serie venir después de WandaVision No solo por ser muy diferente, que lo es, no tiene por qué ser igual, no estoy diciendo eso pero aparte de ser muy diferente, pues creo que, que la calidad no ha sido la misma. Mm. O por lo menos, bueno, ha estado por debajo y cuando está por debajo pues se nota más cuando sales justo después de Wandavision, ¿no? No sé cuál es tu sensación así general, José Carlos. A mí me ha parecido una serie un poco, un poco sin sal, así un poco sosa. No, no, no diré nunca que es mala, mm -hmm. no voy a decir que es mala porque no lo es y es verdad pero tampoco me ha parecido no sé hasta qué punto la recomendaría a lo mejor pues según a qué persona en fin que no me ha parecido tampoco tan, tan buena no me ha parecido muy buena
2: yo también coincido la serie le ha faltado la intriga las expectativas que te generaba el final de los episodios de wandavision aquí más o menos eh, todo lo he visto venir o sea la trama estaba muy definida estaba muy claro quién es el enemigo salvo alguna pequeña sorpresa extra que me ha dado un poquito igual <risa> y digamos que era un poco más predecible lo que hacía que WandaVision fuera súper chula era pues el misterio continuo que rodeaba a todos los acontecimientos de, de la serie hasta que se revela el gran cambio de la serie mm, en esta no en esta es un poquito más eh, directa a todo, en cuanto a acción, en cuanto a enemigos, en cuanto a um, las incógnitas. Pero ya seguiremos ah. hablando tú en causa y seguiremos parte por sí. parte.
1: Estoy bastante de acuerdo, la verdad es que hay un enfoque que es... Compararla con WandaVision Yo voy, voy a intentar que no lo hagamos Porque sería bastante injusto sí. eh, Así que bueno, si sí hay que criticarla Hoy eh, con, cuando, con WandaVision venía con un con un enfoque más De mola muchísimo y la vamos a recomendar un montón Hoy la verdad es que vengo más criticón, la verdad uh -huh. eh, Sin ser mmm, la serie, repito, no es que sea mala eh, bueno, no vamos a decir Spoilers gordos Aunque yo creo que pasan O sea, sí que pasan cosas muy importantes Para el futuro del UCM Y que aunque no veas la serie Te vas a enterar Pues próximamente de alguna manera En algún póster, pues en alguna película Ya va a quedar súper claro Algunas cosas cuando lo veas Uy, este personaje eh, Yo creo que bueno, aquí intentar Ocultar los spoilers es un poco tontería Porque son cosas que lo que pasa en el UCM al final tiene mucha repercusión mediática Y la gente se va a enterar igualmente Bueno, no vamos a destripar Pero bueno, el que si es que no quiere saber Ni siquiera ningún detalle, nada, nada, nada Ni del primer capítulo Pues no nos escuches, quita el programa Porque bueno, algo hay que decir, obviamente Un poquito de lo que el, el leitmotiv Por así decirlo, de la trama de, de Falcon y el soldado de invierno
5: nosotros hemos visto solamente el primer capítulo ¿Con eso ya valdría para quedarnos tranquilos?
1: ¿Cómo tranquilos? Ah, no, sí, sí, sí no te voy a spoilear más de eso
5: Vale, pues ya está, pues el primer capítulo No se lo hemos visto, de hecho hemos dicho ¡Mmm, Esta serie no es como la de Wanda Vamos a esperar a que se termine y la vemos de golpe
1: <risa> Sí, sí, sí No, no es como la de Wanda De hecho el primer capítulo Es tranquilito, es tranquilón pero... Igual queda raro lo que digo Pero luego me ha, me ha parecido un buen capítulo Dentro de los seis bueno. O sea, me, gust, me gusta el capítulo Porque es, tran, es tranquilón Pero sirve muy bien de presentación es un, es un buen capítulo de presentación Aunque sea tranquilo Pero te presenta muy bien a los personajes qué ha pasado con ellos Pues especialmente Falcon Y, y, con, y con Bucky y un, okay. poco de, y un poco de sus vidas Que no en las películas no hay tiempo para contar muchos detalles de ellos no uh -huh. Uh -huh. Eh, Y bueno, la verdad es que es continuista la serie Respecto a lo que pasó en Endgame Y concretamente, muy concretamente Pues al retiro de Steve Rogers como Capitán América Digamos que la trama o el pilar central de la serie Gira en torno a esto ...lo que significa la ausencia de Capitán América... ...que viene siendo como el superhéroe... ...que al menos eh, la humanidad o la Tierra... ...tiene como el líder un poco... Eh, ...la presencia más visible de los Vengadores... ...esto pues la serie habla un poco de las consecuencias... ...de esta ausencia de Capitán América... ...y qué, qué puede traer toda esta ausencia... ...ya sabéis que Falcon recibe el escudo... Eh, ...se lo da Steve Rogers pero como él mismo dice ya en la película, es un adelanto, un poco de lo que va a pasar en la serie él dice siento que el escudo es de otra persona que no es mío bueno, pues en la serie, él sigue pensando esto y él no quiere el relevo de Capitán América, es reacio a, a esto entonces bueno, se le da una serie de vueltas a todo esto sobre qué significa ser héroe, qué significa el legado del Capitán América eh, y bueno, un poco para llegar a la, a la conclusión que realmente, digamos que hay más tramas, pero la trama principal es esto que acabo de decir. ¿Qué pasa cuando no hay Capitán América y, y cómo se va a resolver esto? no? Bueno, para transitar a esa conclusión, a lo largo de seis capítulos... Eh, yo voy a decir que se inventan, pues una organización criminal, una, orga, una organización terrorista que siempre queda muy bien, ¿no? Vamos a perseguir terroristas y van de misión en misión, viajando a muchos sitios. Aquí la producción de la serie eh, no escatima en nada, pues hay muchas localizaciones alrededor del mundo, incluso europeas. En fin, eh, en ese sentido se deja mucho la pasta. Es, hay muchas localizaciones. ...y van persiguiendo a esta organización... ...no voy a decir mucho más de, de... qué pinta esta organización... ...criminal o terrorista, porque a mí... ...me ha parecido un poco una excusa para... ...pues para desarrollar un poco lo demás... Sí. ...vamos... ...sí, exactamente... ...José Carlos va a opinar como yo... Uah. ...es un poco la, la excusa para... ...pues que avance la trama... ...para que se encuentren los personajes... ...para que sucedan otras cosas... ...pero al final... ...al final del día... ...digamos que... Mmm, ...yo ni siquiera me acordaba... ...cuál era la motivación... ...de esta organización criminal... ...que los persiguen hasta el último capítulo... ...hay un discurso... ...de Falcon... ...muy, muy chupi guay... ...en el último capítulo... ...y me ha hecho... ...o sea, en ese discurso final... Mmm, ...he dicho... ...ah, que la organización criminal quería hacer esto... ...porque si os digo la verdad se me había olvidado... ...o sea... <risa> eh, ...sí, se me había olvidado el, el, la motivación... ...de estos terroristas que son... ...te los quieren un poco pintar como el villano... Eh, ...la líder de la banda, ¿no? ...es un poco la villana de la serie... ...pero en general uno de los problemas... ...de la serie son los villanos... ...y es que no hay muy definido... ...un villano... Mm, ...carismático... ...con el que te puedas... ...un poco sentir enfrentado... ...es importante... ...pues cuando hay un villano... ...o bien lo tienes que odiar mucho... ...o bien pues es muy carismático... ...justo lo contrario ¿no? Mm. ...pero nadie hace ese rol... Eh, ...hay otros personajes... ...que en determinados momentos... ...en la serie... ...pueden ejercer un papel antagónico... ...vamos a dejarlo ahí... Mm. ...pero no hay un villano como tal... ...y creo que es una de las cosas... ...que más achaca, puede achacar la serie...
2: De hecho, yo cuando oía las motivaciones del, de los villanos decía, joder, pero si tienen razón, <ríe> digo, ¿para qué van a enfrentarse a ellos si, salvo porque son violentos, lo que quieren hacer no es malo? <ríe> y digo, joder, ¿a esto se van a enfrentar los protagonistas? Me quedé un poco así diciendo, bueno, pues a ver si los detienen para que dejen de ser violentos, pero por otra cosa no quiero que ganen los protagonistas. Sabes lo que te sí, de, decir? Hecho.
1: de hecho Falcon, que es un personaje un poco un buenazo, pues un poco es lo que tú estás diciendo. Él quiere que él quiere que no se peleen, que no que no discutan, pero <risa> eh, luego él no dice estar en desacuerdo con sus ideas en realidad, si te fijas. Sí, en ese sentido. Es...
3: que se peleen, que se peguen así muy fuerte.
1: <risa> eso. Lo, he querido hacer un, un meme a eso, pero sí, no me ha sí. salido
2: bien que yo lo que quería decir es que se parece un poco a Batman cuando intenta detener a la mayoría de los villanos en plan que lo dice siempre deja que te ayude Harley o deja que te ayude eh... Harvey, sí. cosas así sabes lo que te quiero decir
1: completamente, sí eh, Félix, ¿quieres preguntar algo? Sí, digamos que esto es más, digamos que es una serie de más
6: de superiores tradicional ¿no? no es, no es algo tipo WandaVision
1: pues mira, eh, esta serie es más del tono de las películas del Capitán América. Uh -huh. Totalmente. Es decir, si habéis visto la primera peli del Capitán América o Capitán América: El Soldado de Invierno, es completamente ese tono. Es el mismo tono. Es un, es de acción. Es un poco trama de espías, juego de espías. Eh, eh, hay mucho discurso político, ¿vale? Sí. Eh, ...hay bastante discurso político... ...en la película de Capitán América también lo había... ...y aquí... Mmm, ...durante la serie nos van pegando... ...pequeños... ...momentos políticos... ...pues por ejemplo el racismo... Eh, ...a nadie se le va a escapar que Falcon... ...es negro... ...y se hace... ...bueno, esto se utiliza... ...en este sentido para hacer crítica al racismo... Eh, ...y en el último político... Eh, ...perdón, en el último capítulo... ...ya hay un discurso político... ...pero mazo, o sea... ahí ya meten toda la política que querían meter... ...la meten en el último capítulo.
6: ¿Y digamos que lo hacen
2: de forma muy descarada?
1: No, pues... ...bueno, José Carlos, di.
2: Yo para mí, ¿no? lo, De hecho... ...parte de la trama de la serie... ...yo la veo como un reflejo... ...de lo que se dice... ...en las redes sociales... ...respecto al personaje de Falcon... ...y los actores... No blancos, así que no me sorprende que hayan aprovechado para utilizar eh, parte de la trama de esta serie para dentro de lo que es el mundo Marvel hacer un comentario externo hacia el público. Y eso me ha gustado muchísimo de esta serie.
1: A mí me ha gustado, por ejemplo, hay un momento que están por la calle discutiendo Falcon y Bucky, un poco airadamente, y entonces se acerca un policía. Y como que le pregunta a Baki porque es el blanco si hay algún problema con el, con, con el otro que es el negro. Y eso es una crítica brutal pues a situaciones que pasan en Estados Unidos, ¿no? Y esa situación está muy bien. Pero luego yo el último capítulo sí que me ha parecido un poco pegado con cola porque se pega un discurso de cinco minutos al Falcon que de la Marinera, ¿eh? Y y luego hay otros personajes, ¿vale?, que aparecen del universo cinematográfico de Marvel. Esto pues lo tenéis que saber, va a haber alguna aparición aparte de Falcon y de Bucky. Y bueno, hay uno que sin decir quién es eh, hay un capítulo que es el tercero, que es un... Prácticamente este personaje se convierte en un meme, de hecho ya se ha convertido en un meme.
2: Estoy de acuerdo. Aunque, <ríe> aunque,
1: aunque ese capítulo, tengo que decirlo, aunque tenga su punto gracioso, me parece completamente sin sentido. O sea, lo vi un poco eh, guión cero, o sea, no tenía demasiado sentido y no está demasiado elaborado la trama. O sea, te lo tienes que creer porque te lo cuentan, pero ya está. No, no, no le busquéis mucho sentido.
2: El capítulo 3 me pareció un poco eh, dar palos de ciego para los personajes. Pero claro, eh, hacer que los personajes den palos de ciego es aburrido.
1: Sí. Eh, luego hay un tema que son los actores. A ver. Mmm, igual que en WandaVision. Eh, creo que una de las sorpresas de la serie eh, fueron los dos protagonistas, porque en las películas no se habían podido explayar, y en la serie tienen su oportunidad, y creo que todo el mundo estará de acuerdo que tanto Wanda como Visión los actores están absolutamente increíbles, uh -huh. además, además de desarrollar a sus personajes muy bien. Pues aquí yo no creo que ocurra exactamente eso. Tienen las mismas oportunidades, porque hay muchas horas de cámara para Falcon y para Bucky, y si bien Bucky creo que si sale bien parado, tengo que decir que Falcon, siendo el protagonista, a mí me ha trasladado cero credibilidad, creo que también es por el actor, que no ha mostrado sus cualidades actorales, por así decirlo, pues más allá de cumplir por lo justo y a mí me ha faltado muchísimo carisma para el rol que tiene este personaje en la serie. No sé si José Carlos estará de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo con lo de Bucky pero creo que Bucky es que parte con ventaja. Bucky es un personaje que conocemos de más tiempo antes que, que a Sam, que a Falcon. Y, y claro, Sam eh, sus eh, digamos que las tribulaciones que tiene los problemas que tiene no son suyos son, eh, son problemas eh, que le vienen de rebote de, de su familia y de su entorno y, y, y por ser de etnia negra no tiene los mismos problemas que con su propio pasado como le ocurre a Baki y creo que ahí es donde han tenido mmm, dificultades en el guión. para hacerle que tenga un desarrollo que se debería de haber aprovechado en esta serie Aún así, yo tam no, no voy a ser muy duro con, con Falcon Yo le he visto que ha tenido un desarrollo Pero que no ha sido un desarrollo tan des despuntado Como ha tenido, por ejemplo, Baki. O Wanda en WandaVision
1: Yo, a ver, yo creo sinceramente que también es tema del actor, como he dicho, porque creo que él tiene una trama y bueno, una trama y muchas horas de cámara, pero es que no me ha transmitido nada, es que no, no me no he empatizado nada con él y creo que siendo el protagonista aquí los deberes pues no los ha cumplido. Esta es mi opinión, al menos. Creo que bueno, es que también el personaje es como Tan bondadoso, demasiado noble, tan demasiado bueno y pues cansa un poco ese tipo de rol, a lo mejor. Que Steve Rogers también era un poco así, pero tenía un carisma arrollador.
2: Sí, eso tengo que admitirlo.
1: Pues mira, por el chat, por ejemplo, ya están comentando cosas. Eh, Spybar dice que sí es un poco como... La, la segunda película de Spider-Man que trataba sobre el relevo de Iron Man.
2: Mm,
1: no sé, José, ¿tú qué dices? Yo no, no lo veo exactamente igual.
2: No, no es exactamente igual porque en, en, en Spider-Man 2 lo que haces es eh, lidiar con la pérdida de, de Iron Man. Eh, es un mundo sin Tony Stark. Es el recuerdo y... Y estás, digamos, que te, que te... Es que es eso. Eh, sigue siendo él, sigue siendo Peter Parker y lo único, pues eso, que... ¿Qué haría, qué haría Tony Stark eh, en mi situación eh, aprovechándose de... Siendo yo, si él fuera Spider-Man? Mientras que eh, en este caso es eso que es que se lo dice al final de Endgame eh, eh, Steve Rogers, se lo dice, le dice tú vas a ser el siguiente Capitán América, porque confío en ti, yo veo que puedes ser Capitán América y él y Sam tiene dudas, dice mmm, no soy digno de ser el Capitán América, no tengo poderes, solamente tengo artilugios y, y mi entrenamiento, no tengo lo que tienes tú y la experiencia de años en el campo de batalla. Eh, yo creo que también sí, termina José que se pueden parecer las premisas pero no es exactamente igual la verdad eh, en el caso de, de Falcon y el Soldado de Invierno lo que se
1: nos quiere mostrar es que la ausencia del Capitán América va más allá no solo a nivel personal de, de sus amigos sino a nivel de país estamos hablando que la serie nos quiere contar que Estados Unidos ...está un poco conmocionada... ...¿no?... ...y que... ...si no hay un... ...bueno, es un poco... ...voy a hacer una comparación con el anime de Boku no Hero Academia... ...que habla de qué pasa cuando el superhéroe más fuerte de todos... ...y que los villanos no se atreven a salir porque está él... ...¿qué pasa cuando su personaje se va? Eh, pues es un poco... ...pero como si pasara en la realidad... ...pues un poco a nivel político... ...Estados Unidos desesperadamente quiere poner a alguien porque cree que si no, eh, pues se puede debilitar el mundo y Estados Unidos.
3: Yo ...y...
2: Sinceramente...
3: Ah, perdón, termina, termina. Ale.
1: No, iba, iba a leer el chat, dime Yuri.
3: Ah, no, pues a ver, yo es que tengo una especie de sentimientos encontrados con todas estas series que lleva sacando Marvel. Eh, de hecho, yo soy más de DC. <coughs> Salvando excepcionalmente a Deadpool que me encanta, y me encanta que como lo ha interpretado Ryan Reynolds, pero eh, a mí me. yo creo que estamos en un momento que, que estamos muy saturados, que para los que sean superfans, está genial, ¿eh? Pero creo que estamos muy saturados a día de hoy con, con los superhéroes. A mí, por ejemplo, yo soy. A mí me gustan más eh, que tengan poderes sobrenaturales, tipo X-Men, o, o. que no sea tanto patriótico superhéroes de una ciudad y mira que de pequeña estaba muy enganchada batman pero enganchadísima la serie de los 90 pero creo que como que ahora están aprovechando que, que había muchos fans rezagados de marvel para sacar todas estas series eh, concuerdo contigo en que ha sido un bajón después de wanda que tendría que haber sido al revés y sí. De hecho, y perdona,
1: iba a ser al revés, iban a salir al revés, pero la pandemia al final hizo que salieran en este orden
3: Ah, claro, bueno, pero el caso es ese, que, que es como, yo qué sé, es como, para mí Falco, mira lo que ha dicho Jorge Solamente no hemos visto el primer episodio y aún así, me parece como un intento raro de House of Cards Que no sé si os lo habéis visto, con qué sí,
1: quitando la última temporada es cremita la serie
3: eso es, pues es en el tema politiqueo y todo lo que se trata en la serie, y además que, que he ido leyendo más cosas porque a, a, para mí los spoilers yo tengo un cerebro muy selectivo yo soy, tú me cuentas un spoiler y mi cerebro dice, uy, spoiler, fuera y, y se me olvida, ¿vale? entonces pues he ido leyendo un poquito, porque claro por un lado tengo interés, pero por otro también me siento saturada de tantas series de Marvel me, me apetecen más eh, otro tipo de series sí, de los cómics y tal pero que sean pues otra cosa que no sean superhéroes
1: a ver yo ¿Qué? creo que si, que si no te motiva no deberías verla, esto es como los libros yo creo que es un crimen leerte un libro que no estás disfrutando y claro. en ese sentido no hay que sentirse nunca culpable, a lo mejor dentro de dos años encuentras el momento para ver la serie porque yo qué sé, porque sí y en ese sentido, también lo que decía, no es una serie de superpoderes ni así superhéroes exaltados. Es en ese sentido lo que decía, que es más el tono de las pelis del Capitán América, que tampoco se le puede echar en cara porque es que han sido así. Entonces, mmm, sigue un poco ese legado, ¿vale? Entonces.
3: Sí, hombre, a ver, al culo de América nadie le puede hacer
1: Entonces, habrá de todo. Yo creo que ahora viene Loki. Y Loki la vamos a disfrutar como locos todos. Y será más poderes, sí. poderes por ejemplo. Será más cómica, un poco más canalla.
3: Eso sí. es que supongo que eso es un poco lo que busco yo. Que las series no sean tan correctas y políticamente tal. Sino que tengan ese, ese juguito. Eso, como lo que hace Deadpool o, o lo que incluso hace Loki también en los cómics. Que eso es, en serie sería brutal. De hecho, la única serie sí que me dio que me dio ese portado de, de Marvel entre comillas fue la de Jessica Jones y al final la acabé dejando lo es que pasa que mí, el personaje me gustaba mucho pero
1: bueno. también has dicho que hay saturación de series en Marvel yo estoy un poco de desacuerdo porque en manos de Disney solo digamos que hay dos series que son Wanda sí, y. Son Wanda y Falcon, o sea luego teníamos la serie de Marvel de Netflix pero la, la, la calidad no, ha es han
3: sacado flash a han sacado
1: nuevos... sí, Hostos, es más... dos son de DC pero
3: esas son de DC <risa> hay flash era de DC
1: claro, claro, claro.
3: Hostia, de que pues está en la Liga de la Justicia <risa> y todo <risa> eso yo pensaba que es el que, que, es
5: el que, le, el que le trae los calimochos a Batman que <risa> los trae fríos todavía porque va muy rápido a la nevera que lo tienen aquí en el Polo Norte traigo un teléfono y...
3: De verdad, de verdad que yo tenía mi foro interno que Flash, concretamente Flash, era de Marvel, ¿eh?
2: Es que es muy Marvel, Flash
3: Sí, es que... hostia, qué rayada Poder, bueno, me acabáis de descubrir el mundo Pero
1: un poco por un poco por avanzar con Falcon, porque aún nos queda por, por hablar de la serie sí, sí que mete ese politiqueo que tú hablabas, sí que lo tiene también yo no he leído los cómics de Capitán América, pero dice que dicen que el cómic de Capitán América siempre ha sido así, que siempre ha intentado meter política. Entonces es un poco lo que hay. Con esta serie tenéis que saber que eso lo van a meter, o sea que y además esta es bastante políticamente correcta, ¿eh? como tú decías. Eh, José Carlos.
3: Me quita el rollo, perdón.
1: Sí, bueno, pues esto para gustos colores. Sí, yo. Tampoco te digo que me haya entusiasmado la serie, o sea, lo he dicho.
2: <risa> que, a, que a ver, aprovechando lo que describía Yuri, yo también quería decir que es que es muy militar, que es algo que, que ya tenemos muy visto también. Que sí, que son superhéroes, pero que son muy tácticos, son muy organizados a, a nivel de soldado, de ejército. Eh, tienen los escalafones irse. claro y, y claro eso nos hace que, que les que se diluya un poco la línea entre superhéroe y héroe americano de, de película de acción y claro eso bueno. es lo que ha hecho que pues que no nos parezcan tan interesantes porque los tenemos un poco más vistos tanto a los héroes como a los antagonistas
1: pues en el chat también dice a David Abraham que le gustó la serie por el gris que maneja. Lo que me llamó la atención es que dejó en claro que sin el Cap y Iron Man todos quedaron desbandados y sin protección. Sí, ese mensaje lo lanza. Eh, y Cabeleira nos recomienda que empecemos a ver series de DC, que si Titans, sí. Titans, Doom Patrol, Stargirl... Yo aquí, igual que os habéis posicionado, yo el, el universo DC no me llama nada, no me gusta, y estoy totalmente fuera de ese barco. En cambio, en el de Marvel, estoy totalmente dentro. Es así. Pues aún no tiene sus gustos. Y están aquí un poco charlando de, pues, de las series de The Flash, de Arrow eh, y demás. Y por continuar, a ver, no hay, tampoco hay mucho más que decir. Pues... Eh, la serie, como he dicho, está muy bien hecha, muy producida A Disney se le caen los billetes de la mano Igual que con WandaVision En ese sentido no hay ni una pega Si bien hay muchas escenas de acción, de combate, de cuerpo a cuerpo Y tengo que decir que las coreografías no están del todo bien realizadas Y esto se nota mucho porque hay mucho cambio de plano para un poco maquillar y se, yo le habría pedido más, o sea, y esto sí que lo ha comentado bastante la gente en las coreografías, cuando digo coreografía son coreografías de combate, ¿se entiende? Eh, para ser Disney, yo le habría pedido más calidad. No sé si José Carlos ha fijado. Si no
3: hubiera estado allí, vamos. Claro.
1: No sé si José Carlos le, le se ha dado cuenta de esto o no se ha fijado o le ha parecido sí, bien
2: sí pero la verdad es que yo pensaba como siempre soy así le doy el beneficio de la duda a todo hasta que lo hasta que lo pienso detenidamente pensaba que era porque porque los antagonistas son toscos todavía no dominan eh, la nueva forma de luchar que adquieren y claro, pues yo pensaba que era eso, que por la por las cualidades que tienen los enemigos, pensaba que era por eso Que sí, hay algunas escenas que están genial sobre todo con los personajes de mayor peso Pero sí que ahora que lo mencionas, recuerdo una, creo que es del episodio 4, del capítulo 4 que diga, del capítulo 4 eh, sí, en un, en un edificio de estos a, a, um, antiguos De una de las localizaciones de exteriores Que sí, que ahora que lo pienso Había torpeza en la forma de hacer la coreo Pero ya sí. te digo, yo, pens yo pensaba que era por, mm, por los personajes No por la producción No, yo no
1: lo veo así Porque esto fijaos mucho Cuando hacen muchos cortes de cámara es cuando están intentando maquilla maquillar maquillar eh, si tú ves una escena de dos tíos que se están pegando y no hay ni un corte de cámara te lo muestran limpiamente ahí es porque hay calidad normalmente
3: pero hecho, es que una peli perdón el inciso una peli que hace estupendísimamente eso el, el tema de no hacer cortes con la cámara es la de Hickman, la del maestro de, de
1: yo estaba pensando a lo mejor en John Wick o, la, o las películas de Jason Bourne también, que es, en ese sentido creo que están bastante bien.
2: Hmm.
1: No sé ¿qué, ¿qué ibas a comentar?
2: Hmm, nada, que, que yo recuerdo que en Matrix, por ejemplo, hmm, había muchos cambios de plano durante los combates, no solamente para los efectos especiales, sino para... Eh, darle protagonismo a los diferentes adversarios, sabes. Eh, y no lo veía mal eso, los cambios de plano. A lo mejor es el mal uso de los cambios de plano más que abusar de ellos o implementarlos.
1: No, ya te digo yo que no.
3: ¿A ti no lo voy a explicar yo, eh, como yo también he manejado Asterix y tal, a ver, no he trabajado para cine ni nada. Pero eh, una cosa es optimizar los cambios de plano para dar más impacto en la película, de lo que sea, como en el caso de Matrix, y ahora muy diferente es hacer cortes, así como pa, de la nada, para que para tapar, digamos, que alguien ha dado una patada falsa o cualquier cosa. Mm. En el caso de Matrix es eh, por, por el tema de la acción, para que quede como más impactante, pero en el caso de Falco, eh, como está diciendo Alex, es se nota Incluso eso, cualquiera que no, aunque no entienda de, de cambios de planes y de tal, cualquiera se daría cuenta porque se ve que hay una torpeza, se ve que no hay una continuidad en los planes. Uh -huh. Ahí es donde sí. está el fallo, creo yo.
1: Eso es lo que sucede: que bien, o no ha habido un buen director de, de coreografías, o bien los actores no los han entrenado o preparado lo suficiente para esa exigencia también podría ser, pero bueno, yo creo que va más por, o no se ha hecho un buen trabajo de coreografía o por bien del, del, del que se encarga de eso o por los actores que no tienen el nivel de exigencia suficiente para hacer escenas de ese tipo también yo creo que, es, que puede ir por ahí los tiros y bueno, en general... Eh, la serie, lo, lo ha comentado José Carlos, le ha faltado un poco de también de ese interés semanal Tú terminabas un capítulo y no te quedabas con muchas ganas de ver el siguiente Eso eh, es, es un tiro ahí en el estómago un poco para una serie de este tipo Ha tenido Tiene un ritmo un poco irregular Eh... Eh, ...ha querido, yo creo, abarcar demasiado... ...te presentaba una, una escena de acción... ...luego, que si me voy con la familia... Eh, ...y no te terminaba de... ...no sé, a mí no me ha terminado de convencer demasiado... ...el ritmo de la serie, de, de engancharte... ...y luego el tema de... ...que se olvida a veces quién es el villano... ...por qué se hacen las cosas... ...la motivación de los personajes... ...eso también es un, un poco un error... ...y en general la sensación... ...yo creo que es que una serie... ...que es una transición hacia algo... ...que querían llegar a... ...sí que tienen muy claro a dónde quiere llegar al final... ...porque lo tienen muy claro... ...y han hecho la serie para llegar ahí ...pero el camino... El, el, ...lo que hay en medio... ...pues bueno, pues como he dicho... ...que se han inventado ahí... ...una organización criminal... ...y una serie de cosas que va a quedar un poco en el olvido y al final lo que te vas a acordar es de lo que pasa en el último capítulo y poquito más yo creo que la serie cuando haya más series de marvel en disney plus eh, pues se va a quedar como un poco de las más olvidables un poco ahí en el top bajo cuando haya más series eh, pero bueno sí que nos va a dejar atentos mmm, porque tiene, digamos, buenas revelaciones y deja a personajes con cauces interesantes hacia el futuro entonces sí que nos va a dejar atentos o nos deja atentos a las próximas apariciones de varios personajes tanto nuevos personajes que aparecen en la serie como conocidos y atentos pues, a qué pasará eh, en las próximas películas o series y, y poco más que decir
2: por mi parte. Yo tampoco tengo. ¿Y ahora. Hecho... <ríe> ah, pues ahora Loki. Que tengo ya ganas de que estrene la de Loki. <ríe> Te ha quedado todo Loki. <ríe> <ríe> y y Topi y Topi <ríe> <¿Topicué? ríe> No, pero es verdad. ¿Tipueto? El la serie yo realmente, eh, mm, a ver, me ha gustado eh, sobre todo lo que es la parte de acción y explorar el trasfondo de, de Bucky. Ese, esos son los dos aspectos que más puedo decir que son, por lo que merece la pena ver la serie. Eh, a los que les gusta admirar a un villano, pues esta serie ya les adelanto que les va a dar una chafada tremenda y que no va a merecer la pena en ese aspecto. Y lo que yo pensaba que te quería decir, Alex, es que que sí, que es una serie de transición igual que ha ocurrido con WandaVision, que es que lo mismo, está en preparación de lo que va a venir después con las futuras eh, pelis de Marvel. Se ve la transformación de los personajes para que ya los tengas listos. Para hacer las pelis. Sin meollos de por medio. Para que ya estén presentados. Y. y conozcas. Por qué son así. Eh, cuál es su motivación. Etcétera. Pero también. Eh, es cierto. Que. Pues eso. Que se podría haber hecho mejor. ...y que se podría haber hecho en menos en menos capítulos... ...la verdad es que se podría haber hecho, quitado un, un capítulo... El, ...el segundo yo creo que el, cap, el capítulo 2 o, o partes del 2 y el 3... ...se podían haber juntado, las buenas... ...y haber hecho una serie de 5 capítulos que habría estado bastante bien. Tío, tío pues a mí el 2 yo creo que es el que más me gustó. A ver si me estoy confundiendo porque como no me los he vuelto a ver, ¿sabes? Estoy, no, yo tampoco...
1: Pero son tan poquitos que casi puedes definir cada capítulo, son seis. Pues uno es el de no sé qué, otro es el de tal, bueno. Mm. Sí, te, termina, no sé si te he cortado.
2: No, 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 ya, ya había terminado, pero, pero eso, que tengo ganas ya de, de ver los grandes cambios que darán las películas, que era lo que quería decir, sobre todo por Sam con Falcon. Yo creo que los grandes dilemas se los están reservando para las pelis porque va a haber más gente que va a haber una peli Marvel entre eh, Disney Plus y el cine que una serie que es exclusiva de un servicio de streaming. Por eso que yo creo que eh, a Falcon, a Sam, hay que darle una oportunidad eh, todavía, yo creo que es un personaje al que si en la próxima película en la que salga le hacen un conflicto bueno. Para que mueva un poco al resto de los personajes Yo creo que va a ser otro personaje memorable Pero que con la transición que han hecho Con la transformación de Sam en la serie No se han podido arriesgar mucho Que era lo que también quería decir Que yo creo en Sam ese, Esa es mi frase Yo creo en Sam Pues yo no, yo no yo, <risa> Dile la verdad
3: Tú lo que querías al igual que yo Es una serie de War, Warcraft
2: no te he entendido el chapurreo eso, tienes que repetirlo.
3: Joder, que tú lo que quieres, porque pegó un golpe en la mesa de la emoción, de la tú lo que quieres, al igual que yo, una serie bien hecha del World Warcraft.
2: Ay, sí, 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 sí. Sí, pero que vayan directamente a Warcraft 3, con Artas, con Uther, con silvanas sí, Ay, directamente, que, que se salten la primera guerra y la segunda guerra y que vayan directamente a la plaga yo con eso ya
3: si van a mi waifu de toda la vida
2: pues eso pero que no es bueno tendríamos... pues
1: pues esto de World of warcraft aparte eh, sí que me parece eh, que estas series son una transición las dos pero eh, eso no puede ser una obviedad y en wanda no queda tan obvio en wanda vision porque la serie es cojonuda, o sea, para, para desarrollar el personaje de Wanda Y como tú dices, preparar a los personajes O sea, la inventiva y la originalidad en el guión Y todo el curro que hay de la serie O sea, es, es una de las series más originales del año Ya no hablo de Disney+, Plus sino de todas las plataformas Es que la está alabando todo el mundo Es decir, tiene calidad por sí misma como serie O tú puedes... ...un día que te apetezca volver a verla... ...porque es una serie, vamos a decir, redonda... ...a pesar de que luego... ...dentro del argumento del UCM... ...pues sirve para desarrollar... ...hacia... ...a ir a otros sitios... ...pero con Capitán Falcón... ...perdón, eh, con Falcón y el Soldado de Invierno... Eh, ...no pasa eso... ...es que como he dicho... ...creo que se va a quedar en algo... ...olvidable... ...y no han conseguido que la trama de la serie... ...sea una cosa interesante por sí misma... Eh, para llegar a la conclusión que un poco es al final, la conclusión es lo interesante o con lo que te tienes que quedar
2: hmm. no te lo discuta.
1: eso es un poco la diferencia que, que yo veo eh, y es, sería un error, espero que el, que el resto de series y estoy convencido que Loki lo va a hacer en ese sentido bien pero que sigan el camino de, de Wandavision y Félix nos quería comentar algo, también.
6: Y A raíz de todo lo que estás contando, parece que la, que, que la serie es más o menos malilla tirando a... ¿mediocre?
1: A ver, si nos ponemos exigentes, sí. Porque no es que sea una serie mala, pero si... Que no es que
6: bueno, vale, está entretenida, pero paso de verla otra vez.
3: No y es de eso, esas series
6: que te gustan tanto que te ves una y otra vez. No Entonces, para nada, ya te terminado a porque le dé por
1: saco. No, no, para nada. Para nada me va a apetecer. Dudo que la vuelva a ver en mi vida, vamos. Eh, no, no, no hace falta. Es que no hace falta tampoco. Con que sepas lo que pasa al final, es que te vale. Eh, de verdad, la serie, si alguien la quiere no ver, pues seguro que un resumen muy guapo por ahí de 10 minutos le hace el apaño. Yo en diría cambio... Que...
6: Es que oyendo te decía, aléjate de esta serie como de la peste
1: no 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 no, 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 no no es eso, las escenas de acción están muy bien Y como digo, tiene el tono de las películas del Capitán América Si te gusta ¿Alguna? eso, si te gusta eso y te gusta el personaje de Bucky Es, es un poco el más conocido de la serie antes de empezar la serie pues yo creo que Va a estar bien que la veas Incluso hay gente que, la, que ha disfrutado mucho He leído a gente decir que le gusta más que Wandavision wow. y eso está bien Son opiniones respetables, no pasa nada Entonces eh, Aquí estamos dando a nosotros nuestra opinión Yo estoy int intentando decir Los puntos fuertes y flojos Para que luego cada uno sea Pues punto O fuerte a mismo sí mismo le, le va a gustar o no o asimismo quizás dirías que es
6: una serie que está bien pero tiene sus fallos.
1: A ver, fallos tiene y Eso sería más
6: apropiado, ¿no? Es decir, que se puede disfrutar pero quizás tiene
1: demasiados fallos. Sí, sí, bueno, los comentados. A ver, también hay series con fallos y a pesar de los fallos valen la pena. Porque lo bueno supera lo malo.
6: Pero digamos no sé. que los fallos para ti son importantes aquí en, en, en esta serie.
1: Más que... Es que fallos, al final, el fallo número uno de cualquier obra es... Da igual que seas un videojuego, una serie, un libro, una película, es no, se no ser interesante. Si tú no eres interesante, tienes un problema. Dentro de ser interesante hay muchos factores, pero esta serie, pues lo que le ha faltado es interés y querer ver, eh, tener muchas ganas de ver el siguiente capítulo. Eso no sucede. Sí, que según
6: dice que el personaje principal es un muermo.
1: Pues para mí un poco sí, pero a lo mejor hay gente, José Carlos dice que no, que le ha gustado. Entonces mmm, yo un poco pues ya os lo he definido. Eh, la serie no es mala y mmm, aunque no tengas un hambre voraz, de, o sea, aunque no la quieras devorar capítulo tras capítulo, yo creo que si te ves un capítulo a, a la semana no hace daño y os va a entretener, no te vas a dormir. Viendo el capítulo no te vas a dormir. Eh, te va a entretener, que es lo que le pides a una serie Las escenas de acción están muy bien Pero en fin, yo creo que también Como digo, le ha jugado muy en contra Ir después de WandaVision Si hubiera salido la primera de las series A lo mejor el concepto sería distinto Tengo que admitirlo, es así ¿No? nunca, nunca lo sabremos A, a lo mejor la he criticado demasiado y por eso es, parece que estoy diciendo que es una mierda, la verdad es que no, no yo, que...
5: Yo, yo creo que nosotros que hemos visto el primer capítulo yo por lo menos te entiendo Porque al final fue un, una serie de decir, no, no sé, está bien lo que me quieres contar, me parece eh, interesante Pero creo que el ritmo no me está gustando tanto, yo creo que eso, el problema es más el ritmo de... Por lo menos por, por lo que he visto en el primer capítulo. ¿eh? Luego igual la serie, pues eso eh, se pone más interesante para mí o lo que sea. pero Como
3: la serie es que a partir del capítulo 3 o así ya... Sí,
5: bueno, pero estas son cinco o sea, pero bueno. Ya ver, no, ¿Qué, sí, bueno? ha dicho. Besos.
1: Son 6. Y me seis, menos, mal que son, menos mal que son 6. O sea, le tenemos que agradecer que sean 6.
2: <ríe> hay...
1: No, lo digo en serio. Está bien eh, porque hay series que siendo también... ...un poco faltas de interés... ...tienen los cojones de plantarte... ...12, 15 capítulos, 20 o 24... ...y ole... ...tus cojones de verte tú... ...una serie infumable de 20 capítulos... ...por lo menos... ...aquí yo creo que... ...dura lo suficiente para... ...para no llegar ya a aburrirte... ...o mandarla a la mierda... ...o sea que en ese sentido... ...lo digo en plan bien... ...que menos mal que han sabido ser inteligentes... Y la número... Sí, sí, y, pero también Está bien porque es que no da para más O sea, es lo que quieren contar Tampoco es mucho, en seis capítulos no puedes contar Demasiado y pues se queda en... Se queda en lo que es Ya yeah. Y... De... Que cuando aviso. de todas formas, la gente que esté Dentro del universo Marvel la tiene que ver Yo en ese sentido sí la recomiendo La tienes que ver, yo... No me puedo permitir el lujo de perdérmela y, y no me arrepiento de verla, eh. Pero porque yo estoy muy dentro del universo Marvel, no me quiero perder nada y soy un consumidor total. Yo
5: me meto toda.
1: Sí.
3: Yo no consumo nada, ¿sabes?
1: A ver, ¿alguien
6: más quiere añadir algo?
1: Oh, Decía no.
6: que quizás para ti WandaVision dejó el listo demasiado alto
1: Sí, y lo dije, cuando hablamos de WandaVision Lo dije El problema de WandaVision que Había sido había sido tan buena que las siguientes Ojo Pero bueno, es así la vida, a veces es injusta eh, Vamos a terminar leyendo el chat Dice David Abraham Que a mí me gustaría ver a Baki Como el Capitán, como en los cómics Ahí se me hizo un Capitán América Interesante eh, Izanagi dice que ve las series haciendo ejercicio caminando por mi habitación o oh, eh, sobrenatural bueno, y dice eso sobre una serie que está viendo dice Cabeleira, si la ves haciendo flexiones y sentadillas acabarás hecho un culturista no, va a acabar hecho el One Punch Man ¿eh? a ese ritmo, Izanagi Cabeleira <risa> dice los fallos que le pone Alex a esta serie son los que le pongo yo al universo Marvel pues me parece curioso porque yo se las pongo a esta serie Pero a mí en general no son fallos que yo le ponga a, a otros productos Marvel ¿eh? mm, Es que a ver, yo lo que le pido un poco al universo Marvel Cuando he ido al cine, que he ido a ver todas las películas Es un blockbuster, yo no le pido nada profundo Yo le pido pues es la típica peli de pillarte palomitas, disfrutar, incluso desconectar el cerebro que no es nada malo, tiene que haber eh, películas así, digamos pues eso, de desconectar el cerebro y, y ya está y disfrutar como un niño y a mí lo que me gusta de Marvel es que muchas películas las he disfrutado como si fuera un niño pequeño <coughs> esta serie es un poco más adulta y si vas a hacer algo adulto te falta nivel porque para eso tienes para
3: hacer algo adulto, bien, efectivamente. claro,
1: para eso tienes yo que sé no es comparable, pero ha dicho Yuri ante House of Cards, no sé, hay muchas series adultas en Netflix, en HBO y yo que sí que he visto mucho catálogo de HBO y de Netflix, series para adultos, pues claro a mí esta, pues, intentando ser un poco adulta, le falta nivel sobre todo nivel argumental porque quiere ser adulta, en otros momentos va de cachondeo no se toma en serio a sí misma hay un capítulo que es prácticamente... Sí, y hay un capítulo que es el tercero cuando lo veáis, es que es un meme ese capítulo. Sí, Entonces, sí. Eh, es pues ese tono de voy de serio y político, pero luego no me tomo en serio, eh, no lo sé. A mí no me ha terminado de casar, pero bueno, mmm, yo digo mi opinión. Sí. y Y ya está, y ya está. Y ya no han dicho nada más Bueno chicos, vamos a cortar Vamos a terminar el programa de hoy eh, Al final nos hemos alargado bastante Hablando del, del Falcon Del Capi, sí Y pues nada, lo dicho El sábado que viene es festivo Así que nos lo vamos a tomar de descanso vale gente Volveremos dentro de dos semanas Muchas gracias a Jorge, a Andrés que se ha ido Y nos ha despedido A Xavi que se, que, se, que se fue Y se despidió a, a, a José Carlos, a Jorge, a Yuri, a Félix. Gracias por estar aquí. Nos veremos en siguientes sábados y, por supuesto, agradecer a la gente del chat que habéis estado comentando en directo y participando y también a todos los que nos escucháis en cualquier plataforma de podcast que también estamos. Pues nada. Gracias un saludo. a las
3: que tú tienes, majo.
1: <risas> pues nada, un saludo, gente, nos despedimos. Hasta luego.